0: Rapaziada, começando mais um Flow Sport Clube desse jeito aqui, ó. Tudo, tudo nebuloso, ó. Mágico agora. Mágico. Ó, pronto, agora limpou. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Começando mais uma resenha hiper. hiper. Gosto da palavra hiper, cara?
1: Cara, hiper é, é a mesma coisa que super. Concordo. Só que uma é latina e a outra é grega. Que
0: isso, é muito conhecimento. Não, não consigo acompanhar. Como é que você tá, cara? Tudo, tudo bem? bom, cara? Tudo bem? Dei. Faz tempo que a gente não senta junto aqui, cara. Pra mim é sempre um prazer é Você imenso. é mentiroso de Verdade, eu tô mentindo. <risos> é que eu já
1: sei que é mentira. Mas né? eu te amo, cara. Tá. Tá bom? Talvez... Isso você, isso você vai, vai dizer que não? Talvez seja verdade. Ah, é. <risos> Vamos
0: conversar hoje com o Lucas. Lucas, grande Lucas, CEO do São Bernardo. Como é que você tá, cara? Tudo bem?
2: Prazer estar com vocês aqui, cara. Tu Obrigado tem cara pelo convite. Tu tem cara de CEO né? mesmo, cara. mesmo. <risos> Não, como que é cara de se ouvir? É essa tô... camisa, <risos> <pô>. <risos> Exatamente essa, camisa, essa, cara. Eu tô pá, preocupado. Um reloginho, uma cara <risos> séria,
1: uma barba bem feita. Entendeu? Mas você
2: sabe que essa nomenclatura, primeiro, que ela é nova, né? Uhum. Até, no, até nos, nos, nos meios tradicionais de qualquer empresa. É, e trouxe para o futebol há pouquíssimo tempo, né? Mas eu me considero, na verdade, o executivo do clube. Não me intitulo, eu acho que é só uma nomenclatura e nada mais. Ah, Você
1: é um executivo, só que o chefe dos executivos, (risos) né? (risos) Bom, antes da gente Ah. começar, deixa eu falar do Esporte da Sorte. Opa, coisa boa. Que é é o nosso parceiro aqui. E é onde você entra para transformar o jogo que você está assistindo ou o evento esportivo que você está assistindo, deixá-lo muito mais emocionante. Boa. Você faz uma fezinha ali. E aí você fica torcendo para aquilo que você apostou, tipo, Boa. número um jogo de jogo ruim assim que você
0: normalmente não assistiria, esse seria interessante fazer. É, Por
1: exemplo, o, o último Flamengo do Vasco. Flamengo e Vasco. Boa. Vai assistir Flamengo e Vasco, tá ah. aquela, aquela murrinha. O que, que você faz? vai apostar num gol do Gabigol. No caso, se você apostou, você perdeu. <risos> <risos> É, não era final. Então, pô, é, é, mas é sério, é sério. Tem lá todos os eventos esportivos Boa. aí. Tem NBA, tem. tem tinha, tinha um lance de tênis que teve lá no Rio, lá o Rio Open e Boa. tal. Tinha tudo lá, no, tem tudo mas lá no esportivo. Mas o cara não sorte.
0: gosta de futebol, cara.
1: Ah, dá para ele brincar lá nos no joguinhos que hum, tem joguinhos. lá também. É E ele é, lembrando que todo o dinheiro que você for colocar lá no Esporte da Sorte é importante que seja um dinheiro que você já ia gastar com entretenimento mesmo, tá bom? Boa. Não é para pegar o dinheiro do sei lá do mercado e colocar em sites de jogos, tá bom? Exato. Então fique esperto aí. É, e se você tiver aquela grana que você já ia gastar mesmo, tipo, você ia no... no no cinema com aquela companhia do Tinder que furou. Opa! Então agora esse dinheiro tá meio que sobrando, você pode se divertir sozinho em casa no esporte da sorte, tá bom? Porque no
0: caso, pode ter retorno, o, cin... o cinema não.
1: Se você der uma sorte, você pode ter retorno, o isso aí.
0: Dar ruim ainda. Pode dar ruim. Pode acabar casando. Exato. Que aí é um retorno <risos> negativo. <risos>
1: então, entra lá. É, no site do Esporte da Sorte, tá bom? É, o link tá aqui no comentário fixado e tem também o QR Code passando aí ao longo do programa. Boa, Beleza? Legal. Tem, tem uma figurinha
2: hoje, malandro.
0: Figurinha? Olha lá.
1: Caralho, e isso rapaz, aí é...
0: Aí sim, tá hein? Um
1: cara de puto, cara. E
2: aí, Lucas? O que achou? Não, ficou melhor que o original, né? <risos> <risos> Maneira demais. Olha lá, ó. sabe o que é ali no fundo, cara? É.
0: O famoso... Também conhecido como Borúcia Dortmund do ABC. Eu tô ligado. Voando. Que
1: honra, hein? Que <risos> honra. <risos> <risos> Inclusive, o
0: código pra você resgatar essa
1: figurinha. Bom, só você entrar em. Pra você resgatá-la, você tem que entrar em nv99.com.br barra resgatar e usar o código Borúcia do ABC.
0: Ah, é. Sério? Eu, não... ah. eu juro que eu não sabia. Mas parabéns à produção aí, aí sim, estão estudando, hein? aí sim.
1: Borussia do ABC, entra lá, você tem 24 horas para resgatar a figurinha, depois se a gente para de emitir, só vai ter acesso quem resgatou nesse período, Boa. tá bom? Legal demais. É, fica esperto aí, é bom para completar a tua coleção, para adornar o teu perfil, é, e principalmente se você é um torcedor do Borussia do ABC, Opa, né? Então entra demais. lá e resgata a tua figurinha, beleza? Show. Se quiser mandar uma mensagem para gente... É nv99.com.br barra Clube. Ouviremos a voz sedosa de Mulambo quando chegar o momento.
0: Boa. Salve, salve, Achei que ia ser agora. Ou é agora? Falou. Ah, falou? <risos> Mas peraí, Mas, peraí, eu não ouvi. Eu preciso de doses homeopáticas dessa voz sedosa. Salve, salve família. Ah, agora sim. <risos> agora dá para prosseguir. <risos> ô,
1: ô Lucas, é. cara, assim... Tu tem... O o São Bernardo, é acho que é o quarto
2: clube da tua carreira, uma parada assim? Isso. É, né? problema clube da minha carreira.
1: Como é que tu foi parar nesse
2: mundo de futebol? Porque tu é advogado, né? Isso. Minha formação, na verdade, é no direito, né? Mas eu tentei jogar demais, né? Então, eu fui um jogador frustrado, né? Entendi. Eu eu passei por várias categorias de base no Brasil. Campo mesmo? Campo mesmo. Fui para Portugal, também não deu certo, voltei. E quando eu me deparei... Tinha uma
1: certa qualidade aí. Tu foi até para Portugal, pô? Não, tinha uma...
2: mas não tinha força. É? Esse era um problema. Qualidade até modéstia à parte tinha, <risos> mas não tinha mas, força. De destru... você, diz, você diz
0: força física mesmo? É. Porque às vezes o mental atrapalha também, né? É, Os faltou... moleques vão para lá, ficam bolados e querem
2: voltar. É, faltou força. Na verdade, eu acho que faltaram alguns ingredientes. Tá. A parte... Nem acho que foi tanto da parte técnica. Acho que foi, na verdade, o contexto familiar também, que atrapalhou na época. Uhum. E, bom... E depois eu vou fazer direito, com 18 anos, 19 anos eu passo na faculdade, faço direito e já me declino imediatamente para gestão esportiva. Fiz minhas especializações na Lei Pelé, depois fiz Universidade do Futebol, fui para fora entender um pouquinho de gestão, de como era gerir um clube, que era o meu sonho até então. E aí comecei a buscar oportunidades dentro do Brasil. E a grande oportunidade é quando eu conheço o Roberto Graziano, que é o dono do Grupo Magno, E ele me faz um convite em 2013. Ele, por uma indicação de um um outro amigo que conhecia já meu trabalho, me indicou para a gente fazer a gestão. Na época ele estava comprando o Brinco de Ouro da Princesa, o estádio do Guarani. Do Guarani. Todo aquele processo. O o grupo Magno, o grupo de fabricante também de relógio. Isso, né? fabricante de relógio. Perfeito. Esse cara gosta muito de bola, hein? Gosta muito de bola. É porque, na verdade, a história do Roberto na, no futebol, ela começa em 92, 93 e 94, com aquele time de Djalmin, Amoroso e Luizão. Era o peito da camisa do Guarani, Magno. né? Maia. Ele sai, depois de um, um tempo, com as frustrações normais que o futebol traz para o um investidor.
0: Imagino que muitas delas. São muitas delas. Muitas é. delas, imagino. É. São assim. muitas delas, você já sabe. Uh-huh, e em
2: 2013, ele, ele me faz o convite... Falar, olha, surgiu uma oportunidade, eu gostei demais de, de você, acho que nosso papo deu muito certo, deu realmente uma liga muito grande assim de, da maneira de pensar futebol e a gente starta esse trabalho em 2013. Mas
1: espera aí, o que, que você estava fazendo para você estar tá, tá nesse meio aí?
2: Naquele momento eu tinha recebido um convite, é, eu tinha vindo de fora e eu tinha feito o prefeito da capital do Tocantins, que é um, o primeiro prefeito de capital gringo no Brasil, chamado Carlos Amasta, ele me fez um convite e falou, cara, meu sonho é colocar um time do Tocantins no Campeonato Brasileiro. E eu tinha outras propostas no Brasil na época. Mas a forma como ele conversou comigo, a forma como ele me vendeu aquele projeto foi muito interessante... E eu falei para ele, cara, eu acho que então eu preciso te apresentar o que nós vamos precisar de estrutura. E ele falou, cara, o que você precisar de estrutura, nós vamos ajudar, nós vamos estar juntos, nós vamos estar perto. Eu quero que o empresariado da capital também esteja perto. Eu fiz uma reunião muito bonita na cidade, não conhecia a cidade, nunca tinha pisado lá e aceitei o desafio. E o Carlos e o Roberto tinham uma ligação de amizade, porque eles tinham feito um shopping junto em Floripa. Quando o Roberto fala, cara, eu vou entrar numa empreitada novamente aqui em São Paulo do futebol... O, na época, o cara fala: não, o cara certo é esse cara aqui, porque eu tinha levado o clube à final do campeonato lá depois de do, 11 anos. E aí eu, eu venho para São Paulo, converso com o Roberto, tento entender, na verdade, o processo como um todo, o que, que ele pensava fazer, e acho que encaixou muitas ideias, e dali a gente começa o trabalho junto. Entendi.
0: Entendi. Cara, que legal isso daí, é bom ver, é, é gostoso de ouvir, porque assim, você é um cara do meio do futebol já, né? Sim. e geralmente a gente vê o CEO. É que nem você falou, qual é a cara do CEO? A gente imagina o cara com é, essa camiseta. Esse relógio é Magno? É Magno. Ah, ah, você acha que eu, eu não sou bobo, vem né? vem para ver, eu, né? Os outros eu joguei tudo fora. Só faltou um pra gente aqui, um presentinho, não. né? Não, vai chegar. vai chegar. Vai chegar? Vai chegar pode ah, isso sim, vai chegar. bom demais. Mas é legal ver, cara... Caraca, como tem é filho de cego, tu. Ah, tem que aproveitar do as oportunidades. Não custa nada, né, não, não custa nada, vai que cola, né? Não, mas é legal ver como funciona, cara. É Porque a gente sempre imagina que o CEO é só um cara que está ali para fazer a gestão. Porque é isso que eu vou te perguntar. Para fazer essa gestão, mas a gente não imagina que o cara também é do esporte. Isso Sim. faz muita diferença quando você vai trabalhar nessa área, né? É. Eu queria que você explicasse para a gente como funciona um CEO dentro de um... O São Bernardo hoje ele é uma empresa.
2: Ele virou uma SAF de 2022 para 2023, mas ele sempre nasceu como um clube empresa. Ele nunca foi um clube social. Desde que nasceu, ele sempre foi um clube empresa, que pertencia a um um grupo político de São Bernardo. Ele sempre teve um viés político, a verdade é essa. E quando nós fizemos a compra, o nosso grande senão era desmistificar a parte política dentro do clube. Isso foram, foram, desses três anos que nós estamos à frente do clube. O primeiro e o segundo, ali, até metade do segundo, foi uma luta para desmistificar essa história assim, que não, não somos a, nós somos totalmente apartidários. Nós não estamos fazendo futebol com o interesse político da cidade. Nós estamos fazendo futebol porque a gente entende, entende isso como um negócio. Né? Uhum. Então, e falando do CEO na verdade, como eu disse a, a nomenclatura ela ficou essa porque na verdade é uma visão que eu tenho macro do projeto todo uhum. e todos os departamentos estão sobre a minha, a, minha, a, a minha batuta ou a minha análise né vamos usar dessa forma, também mesmo porque eu, eu dou muita liberdade para todos os departamentos acho que o departamento tem que ter autonomia, obviamente assistida mas tem que ter autonomia e, mas eu, eu sou executivo de futebol, então eu eu não, não faço somente a gestão administrativa é, do clube, mas como por exemplo, a montagem de todos os elencos do São Bernardo foram feitas por mim então é, eu acho que isso é um, um plus que eu trouxe para dentro do, do projeto, na minha posição de, de um cara que já tinha uma expertise para para isso, porque eu, venho, eu estudo futebol há 14 anos. Eu cheguei a um momento da minha vida que eu tinha mil jogadores cadastrados no meu computador e que eu fazia atualizações dele semanal, de lesão, gol, passe certo, passe errado, antes de existir os softwares. Hoje que me traz tudo isso, eu não preciso mais, obviamente. Uhum. Né? Hoje tem softwares russos, israelitas, que trazem esse, isso tudo para gente. Mas eu já fazia isso antes mesmo. Então eu era um maluco, um cara que assistia... Cheguei a assistir 12 jogos num dia. Caceta, cara. É um negócio... Tem tudo esse jogo no dia? Não, reprisados. Ah, né? sim. Tá eu, 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 eu fazia um conglomerado de jogos que eu queria assistir porque eu queria conhecer uhum. jogadores que eu ainda não conhecia. Então, eu passava uhum. um dia inteiro assistindo. Ficava, então, assim, na verdade, isso custa até... A... Essa telhada aqui que caiu aqui, <risos> custou tudo isso. Depois ele te passa uma ajudinha. É, eu tô tá
0: Mas é legal. Isso quer dizer que você vindo futebol faz com que você tenha essa visão, né? E é isso que eu queria que você explicasse para a gente. Qual é as, quais são, né? Você já falou algumas, mas Sim. quais são as suas atuações gerais dentro do São Bernardo e como que elas impactam diretamente nos gramados? Você falou que você monta o um elenco. Sim. Então você tem um conhecimento absurdo dos atletas que você vai levar para lá, Sim. o que que eles vão entregar. Inclusive é um dos Sim. grandes erros, né, que os clubes cometem, que é você, pô, você vai fazer uma pesquisa de mercado. Eu tenho esse atleta aqui. Por que, é que eu quero trazer ele? É porque ele agora está em alta ou porque ele realmente vai suprir uma carência do meu elenco? É. Qual que é a sua parada de ir atrás do atleta? O que você que analisa para o São Bernardo?
2: Esse ponto que você acabou de falar, eu acho que ele é crucial e talvez ele seja o gr- um dos grandes pontos positivos do nosso, do nosso projeto. Porque hoje a contratação está mais embasada no que o atleta está apresentando numa outra equipe com uma outra plataforma de jogo, com outro modelo de jogo, com uma outra forma de pensar o jogo. E, às vezes, a sua equipe não pensa dessa forma, uhum. o seu treinador não pensa Sim. dessa forma. Então, uhum. eu acho que ainda os, as pessoas que montam o um elenco do Brasil, que têm essa responsabilidade que é gigantesca dentro de um processo... Uma vez eu ouvi isso do Petralha, no Atlético de que é um cara que tem os seus discursos pesados, tem N situações, mas é um cara extremamente low profile em, em relação... e, e, e Um cara que se preparou para trazer os melhores métodos de contratação. Para mim, hoje, os melhores métodos de contratação de jogador estão dentro do Atlético Paranaense e do Palmeiras. né? Porque eles remodelaram isso. Então, você enxergar a parte interna do do, do clube, enxergar o modelo de jogo, entender qual é o perfil do seu treinador, que aqui no Brasil se troca de 90 em 90 dias. Isso é um grande erro também. Então, assim, é, eu acho que são essas coisas que fazem com que eu busque uma característica de jogador especial para minha plataforma de jogo. Tem um ponto aberto, que joga com o pé na linha, que não joga no meu time. Porque o meu time, o, o, o extremo joga por dentro. Num 3-4-3, o meu, o meu extremo ele tem que ter um jogo associativo muito interessante. Ele tem que ter um jogo associativo, um jogo próximo, uhum. passe curto, né, inteligência raciocínio rápido de jogo, o, o ponta-penalinha na linha joga de outra forma, porque senão meu ala, joga num 3-4-3, como que meu ala vai passar aqui? Esse tem que vir por dentro, Sim. pra ele dar passagem pros demais, então você tem que pensar num todo na verdade, nas características que aquele jogador vai atender o meu modelo de jogo e falando em relação às minhas atribuições, é... Até chegar ao campo, obviamente que todo o planejamento, controle de orçamento, porque no São Bernardo o que que eu sempre conversei com o Roberto e falei que a gente faria diferente. O mês tem que ter 30 dias. O quinto dia útil tem que ser... Nós temos que ter muita responsabilidade com o quinto dia útil. Porque o cara... Vence a escola da da filha dele, vence o plano de saúde da família dele, vence o aluguel ou vence a prestação da casa, do jogador. E a gente tem tem mania de enxergar o jogador só como jogador. Ali são seres humanos e e a relação do dia a dia só fica saudável no momento que você consegue construir algo nesse sentido, com muito respeito. E eu acho que dessa forma, controlando o orçamento, todos os departamentos como a gente faz, departamentos enxutos. Eu fiz questão de fazer departamentos enxutos, que eu não gosto de de cabine de emprego dentro desses clubes sociais com um monte de funcionário que acaba não não tendo nada para ofertar no dia a dia. Nem são culpados, não estou dizendo que eles são culpados, Hum. mas eles não trazem nada para o dia a dia, né? não rende. E acaba que fica um monte de gente, um, um orçamento extremamente... Fora do, do, do contexto, fora daquilo que arrecada, até mesmo. E aí começa esses problemas que a gente enxerga aí no dia a dia de todo, praticamente 80% dos clubes brasileiros.
1: E cara, como um, como um, um clube empresa, vai. É, o foco. Porque assim. Uma empresa, ela quer ganhar dinheiro. Sim. né? E, porra, quando vocês estão quando vocês é, montando elenco e tudo mais e tal. Claro que vocês pensam no, nos campeonatos e tal. Mas ah, o fator vender jogador é uma parada, é um pensamento que é constante também? Como é que funciona isso? E, pô, é essa a principal fonte de
2: receita? No nosso caso, não. É, quando nós montamos o business plan desse projeto, eu, eu sempre disse, que, junto com, obviamente junto com o Roberto, que o, o, o resultado econômico não precedia o resultado esportivo não precederia em momento nenhum. Por quê? Porque nós tínhamos o São Bernardo com um campeonato, Série A2 do Campeonato Paulista. A gente tinha alguns anos para conseguir colocar esse clube nas principais plataformas do do futebol brasileiro. Quais são? Paulistão, Copa do Brasil e Série B do Brasileiro. Uhum. Essas são as três plataformas que o São Bernardo precisa. Aí da Série B para a Série A, isso é, um, são questão de, é questão de detalhe, um, um ano sobe, pode ser que permaneça um pouco, depois volta. Isso é natural do, do mercado. Uhum. O desejo é que não volte, mas pode voltar. E depois nós vamos nos preparar de novo para bater na Série A novamente. Mas essas seriam as três plataformas onde o clube teria solidez financeira também entendeu? Porque ainda o São Bernardo no seu segundo calendário tem um déficit um gap financeiro grande que é onde o grupo tem que aportar mas nós estamos a um passo de equilibrar todas as contas do clube com o Paulistão, Copa do Brasil e Série B se Deus quiser em 2024 uhum. né, que esse é o nosso desejo, o nosso principal foco do ano é o acesso da Série C a Série B em relação à venda de jogadores, é óbvio que quando você... No nosso caso, por exemplo, eu sou um cara que gosto de fazer um mix de jogadores experientes com jogadores uhum. é, que... Não vou dizer aposta, porque essa palavra ela é muito usada no futebol, mas é jogadores que, tão, que estavam em outros clubes na iminência de subir profissional e muitas vezes não tiveram a oportunidade. Entendi. Eu fico muito de olho nessa camada. Entendi. Nessa camada de, de jogadores, eu, 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 onde eu, eu peço que a minha análise de mercado e eu junto, a gente mais olha essa faixa. O Christian Barletta é o exemplo, né? Então, foi um exemplo exatamente esse. Então, assim, é foi óbvio assim que... Foi
1: assim que tu contratou o Christian, então?
2: Foi assim. Foi assim. Ele estava na iminência de, ali de sub-20, sub-23, profissional, e uhum. no Joinville... Quando nós assistimos, eu pedi três jogos para eu assistir completo, porque eu já tinha eu tinha um treinador na época no Joinville que eu conhecia muito, que tinha trabalhado comigo no Guarani. Eu liguei para ele de imediato. Quando eu terminei de assistir os três jogos, ele falou, não pensa duas vezes. Então, ali, então são tomadas de decisão que, eu, graças a Deus, eu num clube social hoje, como eu já trabalhei, eu teria talvez um tempo para conseguir viabilizar isso. Uhum. Isso me, me engessava muito. E hoje eu tenho essa, essa mobilidade rápida, porque ligar para o Roberto, ele fala, assim, tá está com a decisão tomada? Estou com a decisão tomada, então vamos fazer. Então isso me ajuda muito no dia a dia, isso é um, é um ganho muito grande no, no, no dia a dia do, do clube. Mas a venda de jogador ela vai acontecendo naturalmente dentro do de São Bernardo, mas ela não precede o resultado esportivo.
0: Legal. é Falando de venda de jogador, a gente vai falar do Christian daqui a pouco, mas daqui a, daqui a pouco a gente pergunta Sim. sobre ele. Mas mas em em cima disso que ele te perguntou, cara, é interessante saber como funciona esse esse raciocínio, porque a gente vê hoje, principalmente nos campeonatos estaduais, e você pode me informar melhor disso, times montam um um, um plantel inteiro, acabou o Paulista, vai todo mundo embora. E aí fica nessa repetição, nesse looping. No São Bernardo não tem isso, então?
2: Não. O ano passado, por exemplo, que nós tínhamos... Sei, no ano passado nós tínhamos um degrau muito grande de competição. Nós uhum. tínhamos Campeonato Paulista, a estreia do Campeonato Paulista depois de muitos anos, e nós tínhamos uma série D do Brasileiro. Então é óbvio que eu sabia que eu tinha montado um time do Paulistão que não ficaria para a série D. A maioria, né? Porque um degrau muito grande é, das competições, né? E, por, e assim até para nossa surpresa, o jogador que ele chega no São Bernardo, ele, ele, ele enxerga um ambiente tão, tão favorável, tão tranquilo, um dia a dia tão saudável, que muitos jogadores que eu imaginei naquele ano passado, que não ficariam, que tiveram proposta de Série B, eu vou dar um exemplo rápido, o Matheus Salustiano, o zagueiro. Ele teve várias propostas de Série B. Ele falou, cara, eu não vou sair, eu acredito no projeto, o projeto é incrível. Eu vou ficar na Série D e nós vamos subir. Oh,
0: louco, muito legal É
2: muito legal ouvir, ouvir isso do Vitinho o meia, melhor meia do, do Paulistão na minha opinião disparado eu tive uma infelicidade da lesão fez um LCA, um ligamento cruzado agora no jogo contra o São Puts. Paulo então assim, são jogadores eu usei dois exemplos rápidos aqui mas tem muito mais lá é, jogadores que entenderam o projeto que preferiram ficar e desse ano eu já tenho um pouco melhor porque eu tenho o Paulistão e tenho Série C agora com o objetivo de acesso também acredito que eu vá conseguir manter 75% desse plantel e nós vamos muito forte pra competição então o São Bernardo, eu procuro defender o clube juridicamente, como que defende o clube juridicamente? Contrato bem feito não contrato temporário, contrato de 90 Perfeito. dias uhum. isso, isso pra mim não encaixa quer dizer que eu não, eu não confio naquilo que eu, tô, que eu tô montando, se eu monto um jogador pra 90 dias, é óbvio que tem uma exceção outra, um cara mais caro, um cara que não que eu não tenho orçamento no segundo semestre pra atender ele é, obviamente eu faço um contrato mais curto, um curto, mas um cara que eu acredito, geralmente eu faço contratos mais longos.
0: Perfeito, é legal saber disso, porque a gente vive num futebol tão amador, infelizmente, e eu tô falando de clube de Série A, Sim. tá? Isso é, é muito interessante de ver mesmo. Agora, eu já vou gastar essa pergunta, porque eu tenho que falar que... Eu sou coringão, né, moleque? Eu tenho que perguntar sobre o Christian... Tem muita coisa rolando, tá muito bem mesmo o Christian, né? Despertou Sim. interesse de vários clubes, Sim. É, presumo eu. E eu queria, se você não souber, não soubesse, obviamente você sabe, mas se você não puder responder, não precisa. Mas eu vou te perguntar mesmo assim: é, tiveram muitos clubes, presumo eu, atrás do Christian, e tem alguma coisa de concreto hoje de interesse do Corinthians em cima do Christian? E qual é a possibilidade hoje? Uh, o Christian vai terminar o Campeonato Paulista, obviamente. Sim. Mas hoje, qual é a a chance do Christian sair do São Bernardo? Seja para o
2: Corinthians, seja para qualquer outro clube da da Série A. Tiveram várias procuras, não foi só uma não. Porém, o Corinthians foi o primeiro a nos procurar. Perfeito. E acho que isso tem valor, né? Em qualquer tipo de negociação. O clube que nos procurou primeiro, que nos pediu, poxa, se vocês forem realmente fazer a negociação, nos nos dê prioridade. Nós já tínhamos... Eu já tenho uma boa relação, eu, Roberto, com... tanto com o Alessandro, quanto com o Duílio, quanto com o Roberto de Andrade. Eu acho que o o todo fez com que a gente prestasse muita atenção ao que o o Corinthians vinha nos nos procurando. Conversei com o Alessandro por várias vezes. E nós, sim, começamos a ouvir a proposta do Corinthians e dizer para os outros clubes, se não houver um fechamento com o Corinthians, se não houver um entendimento final, sim, nós abrimos as, possi- as possibilidades para os demais. Perfeito. Mas nós não queríamos fazer leilão porque aquilo não é o não é nosso perfil, uhum. não é o que a gente queria levar para a negociação, até mesmo porque nós estamos num momento importante do, do, do campeonato, não queríamos que ficasse saindo muita coisa na imprensa, de, de como se fosse um leilão do jogador, uhum. né não é isso. E o próprio desejo do Christian também era jogar no Corinthians. Ah, isso
0: é fundamental, eu diria. É. Também, né?
2: Então, acho que tudo isso foi muito importante para a negociação. A forma como o Corinthians também nos respeitou, é, eu dei uma entrevista esses dias dizendo que eu respeitei, que, no, que o São Bernardo, eu quando falo eu, eu falo na pessoa do São Bernardo, na pessoa jurídica do São Bernardo, é, o, o São Bernardo respeitou o Corinthians é, não colocando o jogador para jogar a Copa do Brasil. E óbvio que quando o momento que, eu não, que a gente não acaba não ganhando o, o jogo da Copa do Brasil, eu tomei, você já imagina. Uhum. Né? Mas isso é um processo natural do futebol. Eu não podia naquele momento, colocar, nós não podíamos colocar porque senão ele estaria inviabilizado de jogar os outros jogos pelo Corinthians da Copa uhum, do Brasil. Uhum. E a gente entendeu o momento, é, Ah, nós queríamos que fosse dessa forma, não queríamos que fosse dessa forma, mas tivemos que respeitar o contrato e respeitar o, a relação que nós temos com o clube, uhum. que nós estamos falando talvez um dos maiores clubes do Brasil. Né, se não for o maior o maior sem dúvida é. não, peraí, calma. o maior mas disparadamente
0: disparadamente. Flamengo a vezes falar de dois maiores com certeza Flamengo
2: <risos> e nós temos que também ressaltar o que o Palmeiras vem fazendo né para mim eu sou um, um cara que admiro muito o trabalho do Palmeiras conheço muito bem o Cícero Falo com ele direto, conheço um pouco do do trabalho do Abel, porque venho acompanhando há muito tempo. O trabalho que os caras também vêm fazendo é incrível e merece realmente tudo que vem acontecendo. Eu acho que o futebol é isso. O futebol brasileiro precisa se preparar, porque vai haver uma mudança muito grande no cenário. As SAFs chegaram para ficar. Eu não acredito que isso seja uma coisa temporária. E sim, essa visão empresarial, essa visão de fazer futebol de forma profissional. E desmistificar um pouco dessa parte cultural que o Brasil ainda tem. É, é o nosso grande quebra do paradigma, porque culturalmente ainda nós estamos muito atrás. Imagino,
0: é. imagino que sim. E ó,
2: Cristian, seguinte, meu irmão.
0: Derruba o Palmeira, derruba o Palmeira agora, tá bom? Aí você vem com nós, chega tranquilo. que pô? Não, <risos> chega, chega tranquilo, chega tranquilo. É, ela já pensou? E aí, ô né? Cristian, Cristian, tu, de um lado, e Uri... E calvo, porra. Comeu São Paulo do Além, Alê. Se liga, rapaz.
1: É, tomara que assim. Que a gente consiga. Acho que o, o principal objetivo, na verdade, é tirar o Abel, né? Sim. Estou de acordo. Esse é o principal objetivo. Cara, porque o Abel, o Abel, na minha opinião, é o melhor técnico em atividade no Brasil, mas disparado. Concordo, muito longe. Concordo. E, porra, e assim, é, é meio desonesto o, o que ele tá fazendo ali no Palmeiras. Porque, desonesto, assim, Não tem aquela parada de. Ali não rolou aquele lance dos 90 dias vai embora. Né? Ele uhum. tá fazendo um trabalho ali contínuo, a mó tempão e de uma, de uma qualidade que é invejável. Invejável. Então, porra, invejável. é. Chega! Só isso, vai pra seleção brasileira, vai pra puta que o pariu, porra.
0: <risos> Mas vai embora, né, cara? Pô, pelo menos. Tá... Aí que fica pensando, pô. O meu português foi embora. Sim, e (risos) o deles não vai (risos) por quê, né? Porra, o meu português campeão foi embora. embora, Mas ele conseguiu,
2: né? Ele conseguiu acho que ele conseguiu estabelecer uma forma de um dia a dia, uma forma de trabalho, uma forma de entender o jogo. Ele se adaptou no Brasil. Vocês não sei se vocês se recordam. Ele não não teve só momentos lindos. Não. Ele teve momentos difíceis. Sim. E Sim. De pessoas E, difíceis e cabeça é, dele. é esse Sim. momento é que a diretoria, que eu tiro o chapéu para a diretoria, que acredita no projeto, que acredita, que sustenta. Esse é o momento chave do, do negócio. Pô, mas é muito difícil você. Você está na mesma
1: posição Sim. de decidir acreditar ou não no projeto, cara.
2: É difícil. É Deve ser complicado, cara. É difícil. Eu tive um momento, você sabe, eu tive um momento na Série A2 do Campeonato é, de 2020... 2020? Não, 2021. 22, nós jogamos o Paulistão. Isso mesmo, 23, Paulistão, 2021. Nós tivemos o... Eu tive o Ricardo Catalá. Eu tive a infelicidade de ter o falecimento do Marcelo Veiga conosco. O próprio, professor Marcelo Veiga morre de covid é, e eu tenho que fazer a troca do comando em seguida, eu não troquei durante o campeonato porque eu não tive coragem eu continuei o campeonato com o auxiliar técnico dele na época, em respeito a ele, mesmo que custasse o campeonato e em seguida eu decido pela vinda do Ricardo Catalá que é um grande treinador Red Bull, Pão de Açúcar, um cara com um, um conceito muito interessante e ele vem e ele demora um tempo para a gente conseguir... Para ele conseguir fazer com que o elenco entenda aquele modelo de jogo, aquela forma de pensar. Ele é um cara muito duro no dia a dia. E muitos, a gente, na Série A2, com o investimento, talvez um dos maiores investimentos da Série A2, e nós brigando ali na sétima, na oitava posição, sexta... E o mundo inteiro do futebol falava que a, a diretoria estava tomando a decisão errada de manter. E eu tinha a convicção... Tanto eu quanto o Roberto, que nós estávamos fazendo o caminho certo. Era só questão de tempo, de adaptação e nós somos somos campeão. A gente classifica em sétimo e nós somos campeão no campeonato. Então essa é uma decisão. Essa vai de confronto agora com o que nós acabamos de falar. Acreditar no projeto, dar sustentação. Agora, óbvio, quando você perde a convicção, aí você tem que trocar, não tem jeito.
1: E assim, no teu caso, eu suponho que... Imagina tu sofrer essa pressão... É, sendo o, o executivo do Corinthians deve ser um inferno, meu irmão você multiplica
2: por infinitamente uhum. é, deve certeza.
1: ser um inferno então assim, nesse ambiente de inferno que a gente tá que, assim, culturalmente a gente tá inserido porque o torcedor ele não quer saber, irmão ele saber. quer a porra do resultado e pô, no meu caso, por exemplo, a galera fala para mim ah, tu quer que o VP caia, que não sei o que e tal eu, pô, meu irmão, o VP já tá lá Agora vamos torcer pro VP, porra. Senão nós vamos não ficar fazendo essa porra e ficar trocando Concordo. técnico toda
0: hora é pior jeito. Vai chegar Esse uma é... hora que não tem mais opção também, né?
1: Eu acho que assim, quando se a gente... Vamos lá. É... Não é possível, tá? Que o VP não entenda de futebol. Não é possível. Não, não. Então, porra... É, o que a gente precisa. Fa- é, é assim, tem um, um, uma parada que a, a torcida não quer saber dessa porra. Não, não. Quer que não venha o resultado. Perdeu pro Vasco? Pô, estão perdendo pra todo mundo.
0: <risos> Essa é verdade. <risos> que gostoso isso. Que delícia.
1: Ai, que delícia. Ah, tão de perdendo pra todo mundo. Com, como é que aquele time do Flamengo tá perdendo pra todo mundo. <risos> Mas
0: posso falar uma coisa do VP que eu falei pra galera? Cara, é o seguinte: o cara sentiu. E é o que eu falei aqui na mesa pro pessoal: o VP, ele fez cagada ele sabe que fez cagada e, cara, ele vai se apresentar e, assim, cara, você pode chamar o cara de, sei lá, de covarde, qualquer coisa, você chama o cara de mau caráter, porra, irmão, é pesado. É. E é o que ele tá sendo chamado no Brasil inteiro. Sai matéria do Flamengo perdendo com o Vitor Pereira e é só falando disso, que ele trocou um time pro, pelo outro, deu uma palavra depois voltou atrás. Cara, o cara ficou conhecido como mau caráter, tá ligado? Ele sentiu isso, cara. O VP é bom, eu te falei, mas é isso. E outra, tem a parada de jogador conversar com o jogador, cara. Você viu quando os caras vão lá na arena conversar... Quando o Flamengo vai jogar na arena? Everton Ribeiro, Rascaeta Gabigol... Todo mundo levanta pra falar com o Cássio. Sabe que um cara desse falando para os caras? Os caras... Pô, esse cara é traíra, meu irmão. Os caras, velho, não tem como. O cara sentiu. O que acontece no VP? No Flamengo é que ele sentiu, cara. Eu
2: tenho a impressão de que ele não tinha noção da dimensão que isso, que, do que ia acontecer na troca. Bem possível. Eu, ele, como ele não conheceu o Brasil a fundo, por ele não conhecer essas duas maiores torcidas do Brasil... Ele trocou trocou um pelo outro Os dois maiores clubes do país Falando em número de torcedores Ele acha que ele não tinha noção Do que poderia acontecer Eu particularmente quando vi Falei cara que loucura Eu eu (risos) Eu eu fiquei preocupado com a pessoa dele né? Cara esse cara tá morto Tá fudido Se liga
1: Lucas Vamos lá Se tu tem um técnico no teu time que é campeão da Copa do Brasil e da Libertadores... (risos) Ah, ele
0: vai, ele vai. Tu tira esse
1: cara, (risos) meu irmão. Porra, tá ligado? Eu acho que, pra mim, a grande cachorrada tá aí, sabe? Tudo bem, tem o lance do VP falar uma parada aqui e desfalar ali, não sei o quê. Mas, pra mim, a maior maior vítima de cachorrada que tem é o Dorival,
0: Porra, eu concordo, mas eu acho que é uma das... Olhando pelo lado do Flamengo, com certeza, mancado com o Dorival. Mas cara, você acabou de dar um monte de exemplo aí do que é ser fazer um futebol sério, sabe? Cara, você chega aqui e eu falo, Igor, não posso mais fazer o Flor Sports Clube, cara. Eu tenho que cuidar da minha sogra, ela tá doente, tá para morrer. Aí eu saio daqui e vou para um outro podcast aí. Tava falar, que que Esse cara, tá de sacanagem. É não. A torcida do Corinthians foi Porra, foda também. É, foda. foda. Então foda é cachorrada para todo lado. É, é, Muita
1: cachorrada envolvida nisso daí. E pô, meu irmão, é, é, tu já viu, já viu, é
2: relacionamento que começa com traição acaba bem?
0: Não, n- <risos> nunca, nunca, viu, nunca vi. <risos> <risos> nunca
2: vi. Mas pô. você sabe que o Marcos Braz, eu, eu acompanho bem é, também o futebol carioca, é, o Marcos Braz, ele deu uma declaração que é muito importante nesse processo. Ele disse o seguinte, ele, é, eu não sei se ele disse isso depois já com tudo que aconteceu, ou se realmente isso é um entendimento que aconteceu naquele momento que ele fala. Ele disse o seguinte, ele falou que mesmo que não viesse o Vitor Pereira, eles já tinham tomado uma decisão interna de que o modelo de jogo e a forma de jogar do Dorival não agradava o plantel, não agradava o perfil de jogadores que o Flamengo tinha. Essa Ah. foi a entrevista dele. Que a tomada de decisão dele já estava... Já existia. Agora, eu não sei se essa tomada de decisão ela existiu mesmo ou se é por devido a tudo que está acontecendo. Exato. né? Então, aí nós estamos... Mas se isso for verdade, que vamos partir da premissa de de, de que ele falou a verdade. Aí ele perdeu a convicção. Aí a diretoria perdeu a convicção do Dorival. né? Essa é a verdade.
0: Exatamente. Que coisa, né, cara? Que coisa. Isso é muito louco. Deixa eu te perguntar sobre o Zanardi. A gente acabou de falar como funciona essa avaliação de jogador. E a gente precisa trazer jogador, obviamente, que o técnico queira... Com o estilo de jogo que o técnico quer ter. Quando você contrata um técnico, a premissa é a mesma. A Sim. gente tem que olhar... Eu tô te perguntando com isso. Tá? O que eu imagino que seja. É... Você tem o seu clube, então eu quero jogar um futebol para frente. Eu não quero isso. jogar um futebol reativo, eu não quero... Propositivo. Um... Exato. Eu quero jogar um futebol que eu vou propor o jogo. Sim. Obviamente, você vai no mercado buscar um técnico que tenha essas características. Sim. Coisa que muito clube da Série A não consegue fazer, ou então Verdade. contrata um técnico para tapar buraco, manda técnico campeão embora, né? Infelizmente. Como é que funcionou para você? Porque os Zanardi ele vem do sub-20 isso, do, do São Bernardo, né, isso, se não me engano. Como é que funcionou para vocês olharem para foi, pô, ele já tá aqui, vamos levar ele tem o perfil, eu não preciso buscar, buscar um técnico de fora, porque esse cara, ele sabe, ele conhece a estrutura, ele sabe do que, como hum. né, conduzir essa molecada, essa garotada, como é que foi com, é, contar com ele no elenco?
2: Eu conheço o Márcio, na verdade, nas categorias de base do Corinthians, eu acompanhei ele, foi um cara multicampeão no, no, no Corinthians, né, somente nas categorias de base, uhum. e ele sai do Corinthians, é, e depois de um tempo ele vai para Portuguesa, aqui é a Portuguesa de São Paulo, e ali eu a fundo começa a acompanhar realmente um pouco do trabalho dele, porque eu tive uma proximidade, e quando eu sentei com ele, eu enxerguei nele um, um jovem, até, até então, e ele é jovem ainda também, novo. Qual a idade dele? Acho que o Marcio está com 42. 42, coisa é, assim. é, é muito jovem. novo. Uhum. E uma forma de enxergar o jogo de uma forma propositiva, da forma como nós acabamos de falar. Bom, eu levo ele para o Guarani, para o Sub-20 do Guarani... Ele, ele, Na verdade, ele faz um trabalho incrível na, na base da, das Portuguesa. Ele leva a portuguesa à semifinal do capa- da, da, da Copinha-São Paulo. Algo que não acontecia há muito tempo. Acho que ele perde para o Flamengo o jogo, se eu não me engano. Uhum. Depois ele vai para o Guarani. A gente faz mais uma grande campanha e a gente perde para o São Paulo do Antony. Aquele time do Antony. Na semifinal também da, da Copinha. E depois ele vai para o Santos. A gente continua acompanhando. E depois, quando a gente compra o São Bernardo, eu, eu falo para o Roberto, vamos trazer ele para o Sub-20, porque agora eu preciso preparar ele para o momento certo para o profissional.
0: Então você já tinha o cara, pronto. Não,
2: já tinha o cara. Eu já, na verdade, eu já idealizava que uhum. ele, ele é um cara, ele tem algumas, é, alguns, algumas vertentes que eu acho que são extremamente necessárias. Ele é um cara que vive o clube, ele é um cara que entende... as deficiências financeiras, ele entende as valências financeiras do clube tudo no momento certo. Ele é um cara que sempre nos ouviu com muita muita facilidade, isso é uma coisa muito difícil, não sei se vocês sabem, mas treinador, ouvir diretoria e ouvir explicações talvez de um executivo mais novo ou de alguma coisa assim, os caras têm dificuldade, têm dificuldade de, de, acho que pelo tempo deles de trabalho, por tudo, né? até uma certa prepotência em cima cima disso, mas realmente tem que ser respeitado muitas coisas, porque o comando dele é do campo, é o comando do vestiário, é o comando do jogo, mas fora isso, existem inúmeras outras situações que elas têm que ser respeitadas, e quem administra tudo isso são os os administradores, é o dono, é o presidente do clube, é alguém que talvez não seja realmente do futebol, mas aí ele tem uma dificuldade de ouvir isso dessa pessoa. Né? então assim o Márcio é um cara que sempre ouviu apesar de o Roberto ser um cara de, de um outro ramo e eu ser um cara do futebol, ele sempre ouviu nós dois com muita tranquilidade um cara que tem um dia a dia muito saudável, ele se relaciona muito bem com os jogadores isso é uma vertente importante é, e tem um modelo de jogo um modelo de jogo de posse de bola, um modelo de jogo de transição rápida. Que era o que vocês tinham em mente mesmo. E isso, é, isso é o que okay. eu tinha principalmente em mente. Uhum. Então, quando nós tivemos a saída do Ricardo Catalá, tá eu e o Roberto Sertamos eu acho que ele está pronto. vai ter algumas coisas que nós vamos ter que ele ele só tinha dirigido base por exemplo, vestiário era uma coisa que me preocupava discurso no vestiário e ele vem melhorando muito, ele vem se preparando muito, contratou um coach interno contratamos um coach também da parte psicológica dentro do clube, então a gente vem preparando também o Márcio para essa ascensão que ele vem tendo e ele é merecedor de tudo isso que é acontecendo porque ele é um cara trabalhador, honesto e e tem tudo para vencer
0: bacana demais Pô, legal
1: isso é né, é uma para... assim interessante porque mostra que na verdade o cara que está lá hoje ele foi pensa... pensaram nele muito tempo atrás Sim, foi pensado. É. valoriza e... o cara né é e tem, tem também a ver com o projeto do que do que vocês estão fazendo lá no Borussia né
0: <risos> tem
1: a ver com 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 o que vocês estão assim quando você fala para mim que você acredita cada vez que você fala eu entendo que você acredita mesmo é tá ligado? Mesmo. Porque a, a, é, esse, essa escolha, essa decisão, na verdade, que foi tomada em relação ao técnico, há um tanto tempo atrás, isso é a primeira vez que eu escuto algo assim, cara.
2: É, é diferente. Por isso que eu, eu venho falando que acho que a, o que nós trouxemos de diferente é uma maneira de, de trabalho, uma maneira, um conceito diferente do que vem sendo feito no futebol brasileiro.
1: E olhar e falar assim, caralho, tá dando certo, mané. Olha nós aqui, enchendo o saco dos caras. Tô, chamando, tô Met... chamando a gente de Borussia da Borussia, BC. meteu o pé no é.
0: Coringão.
2: Pois é. É, é incrível. Como Depois daquele é? jogo do Corinthians, me deu um estalo em casa, sabe? Aquele estalo que tá dizendo que você deu. fala, caraca, mano, ganhamos mesmo do Corinthians, cara. E ganhamos com propriedade. Com propriedade. Um grande time. Sim. É, contra, Sim. Um, contra, um, contra um treinador que também, pô, vem numa evolução. Um cara novo, o Fernando, que tem tudo para entregar muito pro Corinthians. Eu acho, eu acredito, conheço um pouquinho do trabalho. E a gente. Pô, nós ganhamos do Corinthians, caramba, cara. Pô, nós estávamos ganhando do Santos até o último minuto, tivemos uma infelicidade ali. Pô, com o Red Bull a mesma coisa, os caras sofreram para vir aqui jogar com a gente e agora vamos jogar contra o Palmeiras no Allianz, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas esse estalo, ele, ele, é o mais, ele é o mais gostoso de você sentir, né? Depois de tudo que foi feito, são três anos de trabalho, são três anos de todos os dias ali acreditando no processo, é, respeitando todo mundo que tá dentro do processo uhum. e, e acreditando acima de tudo, né?
0: E, cara, porque assim, eu não, isso não deve... Não sei. Às vezes passa e você não, não vai falar por humildade. Mas, cara, tem toda a diferença da folha salarial de um clube para outro, sabe? Tem. Se, se a gente vai pegar a folha salarial de, do, do Corinthians, é um bagulho astronômico. E ver esses caras perder para o São Bernardo, que assim, não é demérito ter uma folha salarial Sim. menor. É óbvio que tem uma, salarial, uma folha salarial menor. Mas assim... É tipo uns caras que ganham muito pouco batendo uns caras que ganham muita grana para fazer aquilo. Tem essa parada também, cara, que engrandece o espetáculo, presumo. Eu. É claro que o jogador não vai ficar tirando essa onda, nem tem. Mas tem isso também, cara. É uma folha salarial muito
2: diferente. São realidades diferentes os jogadores, né? Por isso que o, na montagem do elenco a gente sempre busca o jogador que tem fome. O cara que ainda quer mostrar para o mundo do futebol que ele precisa de uma, de uma oportunidade no um nível maior esse cara com fome, esse cara que entende, que chega lá e bate lá dentro do processo, e enxerga todos os, os, os processos internos que a gente estabeleceu e o quanto é importante para ele estar é, tá engajado de uma forma realmente é, dedicada, eu acho que isso faz toda a diferença. Eu, eu, eu não acho que quando você vai para o jogo, é 11 contra 11. Quem tiver mais, hoje o futebol é competição, hoje o futebol é é extremamente competitivo antigamente só a técnica definia a partida hoje não define mais hoje o que define é a competitividade e eu acho que isso é uma das coisas que o Abel trouxe para dentro do, 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 do Palmeiras o time dele é extremamente competitivo
0: concordo, concordo muito e não é o
2: melhor do Brasil
0: verdade, eu falo isso sempre, o Palmeiras não tem o melhor elenco, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, mas é o time
2: mais competitivo do Brasil, o perde de pressiona dele é impressionante o perde de pressiona dele é surreal
1: porra, o cara o jogador dele faz gol, a reação do cara é isso aqui ó
0: tu fica, caralho O cara tá tranquilo, tranquilo. é o homem de gelo é porque o Abel é assim Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque ele pede assim, cabeça fria, mas tá lá chutando o microfone <risos> lá, na, lá é, fora. Mas assim, isso é assim faz mesmo. parte do show dele também,
2: né? É, te, aí é o temperamento dele, né? É. Na hora do jogo... Eu também não posso falar disso, na hora do jogo eu fico bem nervoso também. Então... É, fica puto, te <risos> é. tachar é, é que eu fico puto numa sala fechada, né? Ninguém vê, então... <risos> Eu não procuro não externar isso, mas de vez em quando escapa alguma coisa. Cara,
0: e isso é legal. Isso que você tocou, que que o Igor também te perguntou. Porque assim, a gente falou de dirigente, CEO, enfim, toda a galera que toma conta da parte administrativa... A gente sempre teve essas funções dentro do futebol, só que hoje com essa parada de mídia social, não tem, ninguém se esconde mais. É. Você falou que você estava dentro de uma sala, mas você tem suas redes sociais e você, você falou que se você já acertou. Mas quando erra também é cobrado para caramba, não é não? Para
2: caramba. E reflete na família também, né? todo mundo hum. que está em volta. É, futebol é foda, né? É, isso é. Eu já até preparo todo mundo em casa, porque o jogo costuma dizer o seguinte, depois de cada jogo tem um velório ou um réveillon.
0: <risos> Boa.
2: Não tem outro, ou é velório ou é réveillon E
1: Lucas, se liga. É, falando da torcida do São Bernardo, é, cara, como é que como é que vocês lidam? Como é qual que é qual que é o envolvimento que vocês esperam da torcida é, nesse 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 nessa arrancada insana que vocês, que o São Bernardo tá dessa ascendente aí sinistra? É o que eu quero dizer com isso. Por favor, não me entenda mal, tá? Mas assim, eu conheço algumas pessoas que eles... Ah, pô, ah, lá em São Bernardo eu torço para o São Bernardo, mas eu sou São Paulo. Ou seja, São Bernardo acaba sendo um segundo time. O ABC tem
2: muito disso, né? Tem
1: bastante disso, né? Então, pô, você pensa... Será que existe um... um, Nesse momento, não sei nem se é o momento, mas existe nesse momento um pensamento de... Não, vamos fazer essa galera aqui... Ser torcedor do São Bernardo, porque, uhum. no fim das contas, a torcida é um putativo ativo de qualquer clube. É o maior né? ativo. Exato. Então, porra, é... o, que, é que, vocês, o que, é que vocês pensam sobre é, maneiras de fidelizar, eu acho, a
2: torcida? Sim. Uma das escolhas do porquê... Muita gente me pergunta, por que o São Bernardo? Por que foi o São Bernardo? Eu acho que uma delas foi justamente o potencial que a cidade tem. Né? Uma cidade de um milhão e meio de habitantes, uhum. uma das maiores cidades do estado de São Paulo. Eu acho que ali nós enxergamos um potencial de formação de torcedor. Só que o que, que acontece quando você cai para dentro do, 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 do clube da forma como nós caímos com um clube que não que um clube que não tinha CT, não tinha estádio, não tinha elenco, não tinha comissão técnica, não tinha funcionário, não tinha nada, era terra arrasada praticamente. E a gente tem que fazer isso muito rápido porque as competições elas não te dão tempo para nada, no Brasil é uma competição em cima da outra, acabou que nós focamos 100% no departamento de futebol e nós ficamos, sim, com alguns departamentos para trás para que a gente consiga melhorar essa comunicação com o o município, melhorar, melhorar essa comunicação com o nosso torcedor. Eu sou sabido disso, desse... Desse déficit que nós temos dentro do processo. Eu venho falando isso que nós vamos. Eu preparei agora para o depo- final do Paulista, entre Paulista e Brasileiro, pre- é, que nós vamos ter aí praticamente um mês e pouco, para a gente montar um departamento à altura, para que a gente também consiga arrecadar. Você pode olhar que a nossa camiseta não tem patrocinador. Nossa camiseta é inteira limpa. nossa, patrocina, nossa Nós temos o Magno no peito e a Mal. Né? o São Bernardo, é, que é uma empresa de suplemento aliás, muito, muito boa, indico para todo mundo, excelente é, eu acho que o, o, o São Bernardo ele tem muito mais a, a crescer nesse ponto do marketing, da captação de, de novos patrocinadores da comunicação com, com o nosso torcedor do, 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 do sócio-torcedor que nós estamos trazendo a plataforma agora, o Roberto está fazendo questão de testar ela de uma forma para que ela não venha e depois volta com algum erro plataforma de sócio-torcedor, ela costuma dar muito erro, então ela não, não, não pode ter falha. Uma vez que você pôs ela na rua, é ela, ela tem que deslanchar, uhum. entendeu? Então a gente está se preocupando em colocar um sócio-torcedor à altura, com benefício para os nossos torcedores. Essa é a forma melhor da gente se comunicar, e com o resultado esportivo, que é o que vem acontecendo, né? Então eu peço um pouquinho mais, eu sei que meu Instagram é chove de mensagem todos os dias. Pô, vocês estão se comunicando mal, pô o resultado esportivo está perfeito, mas esse viés aqui está errado. Eu tô Sabido disso, o Roberto também está, todo mundo está, todo mundo tá engajado dentro do processo. Nós vamos melhorar, mas eu peço um pouquinho de tempo, porque realmente ainda t- é, no- nosso, é muito enxuto uhum. tudo, tudo, a nossa administração. Mas nós vamos preparar o departamento e vai melhorar muito.
0: Imagino que seja bem difícil, cara, porque assim, o Grupo Magno ele tem 100% de São Bernardo, ele comprou tudo.
2: 100%. 100%. 100%. É, bom, as
0: formas de investimentos a gente já, 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 já sabe como é, mas vocês não têm é, direito de televisão, né? É, os que os, os, os clubes maiores têm é, o. Não, não dá nem pra comparar. É, Como é que funciona essa parte de televisão com é, vocês? Né? No Paulistão, vocês na verdade,
2: esse... ainda que o Paulistão, com, com todo o mérito da Federação Paulista de Futebol aí, presidente Reinaldo, parabéns, porque se você pegar os estaduais do, do, do país, eles não. Os clubes estão, na verdade, em muitos clubes, o o estado do Paraná mesmo, muitos clubes é ameaçando nem jogar mais. Uhum. O, o Campeonato Paulista ainda é muito forte, tem uma receita considerável. É o mais então, forte, você também né? É concorda, o mais forte né? disparado. Do, do país. Disparado. Uhum. Ainda tem uma receita boa para os clubes de médio porte, mas não tem como comparar com os grandes. Uhum. É um disparate muito grande. E você tem que ir para o campo 11 contra 11 com orçamentos totalmente... Então, é, a gente falou aqui agora. É, orçamentos totalmente é. diferentes. Né? E você vê o segundo calendário da Série C do Brasileiro, ainda a, a receita é ínfima. Não faz frente nem... Ó, oh, o Campeonato Brasileiro. A receita não faz frente a meio mês.
0: Caramba, cara! Meio mês, caralho. Maluquice isso, hein? Difícil.
2: Então, é quase, quase inviável, né? Quase é, inviável. Aí,
1: aí isso significa que a gente precisa da chegada de, de um grupo magnum pra, pra bancar esse projeto até ele se tornar estável, né? Que é o que tá acontecendo.
2: É exatamente o que eu falei. Nós estamos a um passo de tornar esse projeto estável. Que é chegando na Série B, alcançando a Copa do Brasil. E Paulistão. E Paulistão. É isso. Paulistão e Copa do Brasil já tem. Já está garantida para o ano que vem também a Copa hum. do Brasil. Com a pontuação que nós fizemos. Então agora só falta a Série B. É o acesso agora da Série C para a Série B, que é o nosso foco 100%. e pô, é,
1: cê, Bom, eu tenho certeza que você tem toda a certeza que é possível. E vão brigar com, com vontade para subir da Série C para B. Mas o que você projeta para esse, esse campeonato aí? Você acha que vocês chegam... Analisando os outros times e tal, vocês
2: estão num patamar de vantagem? Da Série C? É. Eu acho que nós temos uma vantagem organizacional, econômica e logi- de logística, por, por estarmos em São Paulo. É o único clube da Série C de São Paulo. A logística, em qualquer campeonato brasileiro, ela conta muito. Então, Nossa, é. Você ficar viajando pra lá Isso. e pra cá, é o caralho, né? Então, tem clubes que ficam mais prejudicados né, nesse sentido. Apesar de que a gente vai viajar bastante, mas a nossa logística aeroportuária é muito boa. Uhum. Porque o hub, geralmente, é São Paulo. Né? Então, é, eu acho que nós temos essas vantagens. Eu acho que a gente entra muito forte por ter feito um paulistão muito, muito robusto. Né? Uhum. Mas isso não me dá o acesso. Eu acho que nós temos que entrar assim, com o um pezinho no chão, trabalhar para caramba da forma como nós sempre fizemos. Assim como nós entramos na Série D com o foco de que, jogo a jogo, nós tínhamos que subir, nós temos que entrar na Série C. E os nossos jogadores, o nosso elenco, a nossa comissão técnica, ela é muito engajada em transmitir isso no dia a dia. né? Então eu acho que esse processo nosso está muito muito consolidado. Pô, Lucas, eu acho que está dando mole, cara.
1: Eu acho que o que tu tinha que fazer era ligar para os advogados do Fluminense. (risos) Mas eles estão atuando na área ainda? esses são mal, hein? Aí é direto, né? Aí é
0: direto. (risos) Ô, Lucas, cara, você falou aí de Série D, Série C... Isso é uma dúvida que eu acho que a galera tem também. Bom, eu tenho e vou jogar a responsabilidade para quem tá assistindo, porque eu não quero parecer burro. <risos> então, eu vou perguntar. Mas ah, aquela, aquela dúvida que eu te passei para te perguntar no meu Exato. nome. Isso, tá. isso. Tá. Vamos lá. Não, mas assim, é... vamos lá. Duas perguntas. A primeira é, pô, você falou que você chega no São Bernardo, não tinha nada. Então, vocês cravaram a bandeira e falaram, vamos começar a ganhar os muros aqui. Isso, né? E foi o que vocês mesmo. fizeram. Vocês foi. reformularam o clube. Primeira, como é que funciona o processo para você inscrever o seu clube na Série D? Porque começa na Série D?
2: Não. Como é que é? Explica pra que gente que como é que é. Em São Paulo, você tem que buscar a vaga da Série D. Nós buscamos, no caso, na Copa Paulista. Tá. Tem um campeonato no segundo calendário da Federação Paulista que se chama Copa Paulista. Se você, é, quem não tenha a vaga, as vagas do brasileiro, disputa essa competição. Essa competição, o campeão escolhe entre Copa do Brasil ou Série D. Uhum. E o vice fica, obviamente, o com que o que o campeão não escolheu, certo? É normal do futebol paulista os clubes escolherem Copa do Brasil por causa da grana, uhum. por causa porque, da cota.
0: Sim, porque a grana ela vem com os avanços, né? não é só da final. E a
2: Série D a receita é Entendi. zero reais. Perfeito. Então é normal que as coisas. O nosso projeto não era assim. Nosso projeto era sim de colocar o clube na Série B do brasileiro o quanto antes. Uhum. Tanto é que, é um, um, uh, na verdade, quando nós definimos, eu achava que em 2025. Pra 26 seria o ano-chave, assim, que a gente não poderia falhar. Até ali a gente não poderia... Até ele teria que estar na Série B. Por quê? Porque a Série D do brasileiro era meu grande senão. O grande senão do projeto era a Série D. Eu vi a Red Bull com uma estrutura incrível. O Thiago Escuro com um trabalho excepcional, que é um cara que eu admiro muito, meu amigo particular, inclusive. Não conseguiu o acesso da Série D. Eles disputaram inúmeras vezes. Acho que cinco vezes, se eu não me engano. Caramba, cara. E não conseguiram. É, por isso é verdade. Porque a não subir. É eles não, eles não, é, é, eles não conseguiram, né? E talvez não tenha sido não é por falta de competência, nada disso não é porque realmente a competição ela é muito dura. Uma competição é, indigesta no, no, nos campos, na arbitragem. Cara. Com indigência,
0: você Neg... quer dizer ruim pra cacete. <risos> é, que eu não quis ser tão...
2: Cara, um negócio, um negócio que assim uma competição que eu, particularmente, eu espero não disputar nunca mais na minha vida.
1: <risos> Olha, fala pra mim o nome de um time engraçado da Série D. Eu quero um nome engraçado. Procurei aí pra nós, aí, por favor. Boa.
2: Então, assim, é, é, eu acho que... E tinha esse degrau, que era o primeiro ano que nós vamos, pum, classifica e, pá, e, e acesso. Foi incrível. Ali pra mim foi o... Foi ali legal. foi o ápice do, do projeto, na minha Caramba. opinião.
1: O Maitá. o Maitá. Ah, mas o Maitá não é tão estranho. Tem um bairro lá no Rio de Janeiro com o nome ah, Maitá. Ah, é? Do é. ladinho de Botafogo. Vai, procura outro aí. Né? Pacajus. Hã? Pacajus. Pacajus Paca é bom. É.
0: Pacajus. Pacajus é bom.
1: Ah, tem né? o
0: Falco. Ah, Falco é maneiro, pô. Pô, Falco é maneiro. Não tem o um time de bombeiro, não, cara?
2: <risos>
0: Pacajus ou princesa?
2: Pacajus. Paca cara, cara, é pior é... que eu fui, lá, eu fui lá no Rio é. jogar contra o Pérolas Negras. Caralho. Nunca ouvi falar desse time. Pérolas Negras. E uma hora antes do nosso jogo, o time dos bombeiros tinha jogado no campo.
0: <risos>
2: vai, que desespero, velho. Meu Deus
0: do céu. Caramba, velho. Eu, é co... eu tô vale. morto. <risos> Mas deu certo, deu certo. Bom
1: Graças demais. Bom Graças demais.
2: É, vamos pra frente.
1: Então agora, vamos lá. Então, 2000 e 2000 mil... Agora você vai disputar a série C. Isso. É, tá bastante confiante, é difícil. Aquilo tudo que você falou, caralho. É... E, porra. Copa do Brasil, cara. Como é que como é que tá a tua cabeça para encarar uma Copa do Brasil
2: aí, cara? O do, da, da série C. É importante eu frisar que eu não respondi na sua é, pergunta. E eu é, esqueci
0: a outra. Que é em cima disso. Pode é, falar.
2: Nós estamos falando de Náutico. Nós estamos falando de Remo, Paysandu, Brusque, Operário, Nós e assim vai. Então hum. É, nós estamos falando de um campeonato difícil. Nós estamos falando de um campeonato que todos esses clubes que eu, que eu, que eu falei aqui rapidamente uhum. pensam em acesso. Não existe essa história de que o São Bernardo vai chegar lá e vai subir com o pé nas costas. Nada disso. Muito longe Porra, disso. Desculpa
1: a ignorância. Quantos, pa- quantos, so-
2: quantos sobem da C para B? Sobem quatro. Quatro. Tá. Sobem quatro. O modelo de disputa é o seguinte: é todos contra todos na primeira fase. Os oito primeiros classificam. Divide-se em dois grupos de quatro. Nos dois grupos de quatro, sobe dois de cada grupo.
0: Caramba, que maneiro. E aí a pergunta era em cima disso. Porque a gente fala de série D, série C, série B e série A, né? A diferença é, assim, é tão grande da série D pra série C. Porque assim, você falou que, pô, do jeito que você falou, parece ser literalmente não, não. inferno não, não. É, na série D.
2: não existe nada igual a série <risos> D. Nada igual. A série C, Caramba, eu pra você, série C, nós estamos falando de clubes que disputaram o Série A do Brasileiro há pouquíssimo tempo. Uhum, o Náutico estava uhum. na Série A há pouco sim, tempo. Uhum. Né? Então, nós estamos falando de é, com cer- é. Figueirense na Série C, com certeza. Então, é um campeonato... Não tem nem como comparar. É, assim, agora eu Considero que agora, sim, nós entramos num nível de disputa à altura do que, o, do que o São Bernardo vem apresentando. Série C, Série B e Série A, agora vai ser questão de tempo a nossa, a nossa evolução. O degrau era sair... Desse calabouço chamado Série D. D do Brasileiro. Caramba, cara. Esse, é, esse é difícil. Sabe, sabe por quê? Vou te contar ah, um negócio. Conta. Sabe, quantas, sabe quantas equipes disputam ah, a Série C? Ah, não é 20. Série C? É. 20, 20 equipes. 20 equipes. Sabe quanto disputa a Série D? Não. 62. Meu Jesus.
0: É o campeonato do mundo. Não. <risos> Pô, é, né? 62 para subir 62 para
2: subir 4.
0: Gente. Era um negócio. Mano.
2: Esse era o grande, se não. É a de...
1: primeira Esse. fase do vestibular. É. é, é, é. é. quase
2: da, da medicina é. da USP lá, não sei quantos <risos> para. mil para um, pô.
0: Cara, 60 clubes se matando pelo cara, deve ser realmente. É, não, é um negócio. De... Eu não sabia mesmo. Ah, por isso que Faz os caras
1: escolhem para a Copa do Brasil mesmo, né? Porque, assim, parece ser muito difícil. Porque Por todo o contexto da coisa, assim, você está falando número ah. de times. Mas tem todas aquelas outras variáveis que você estava falando antes. O campo que é zoado, ah, a arbitragem que puta. O
2: que não falta na Série D é variável. Não falta. Pode ter certeza, não falta. E o, o, você vê vários clubes do Paulistão não tem vaga da Série D. Clubes que jogaram o Paulistão. Não tem vaga. Porque o que acontece nos outros estados? É fácil você buscar a vaga da Série D. Porque são estaduais. Vamos imaginar, no, em Minas: Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro, tudo tem vaga então uhum. e o Tom Benz também, né? também tem vaga então, assim, conhece bem né Matheus ah. Tom Bense? É, então assim, nos outros estados é muito mais fácil você conseguir a vaga a Série D o difícil é você conseguir a vaga do brasileiro no estado de São Paulo Entendi. aí é complicado, que porque dorir, você também né? pode buscar lá no Paulistão porque aí você vem numa no, no, vamos lá, terminou o Paulistão, aí você vem Palmeiras, Corinthians, São Paulo esses daí já tem tudo aí você vai ver para onde vai cair a Série D pum, aí cai ali os demais não tem a vaga.
0: Cara, que, que malu... maluquice. Maluquice mesmo. Deixa eu te perguntar é, sobre o primeiro de maio, cara. Porque eu, eu tinha ouvido falar já um tempo atrás que vocês estavam buscando concessões pelo estádio Sim. e conseguiram. Conseguimos. Né? E eu queria que você falasse para gente como que foi cara, a burocracia, o processo para conseguir. Porque, cara, é incrível você ter um, um estádio para chamar de casa. né é. Por mais que tenha lá as suas as suas aspas dentro disso, mas é muito legal você ter essa estrutura, né? Principalmente para o resultado esportivo. E em cima disso também, como funciona hoje a estrutura do São Bernardo em si para os jogadores que chegam lá, treinamento, recuperação, essas coisas?
2: Era crucial essa que você acabou de falar. O clube precisa ter uma identificação, casa, jogar em casa, né? Isso, senão vira time de veraneio, né? joga cada hora num lugar. Já viu alguns clubes que aconteceram isso no Brasil. E nenhum deu certo. Então era crucial que a gente estabelecesse o 1 de maio como nossa casa. Nós, como, quando nós começamos, a antiga gestão tinha tido um problema com a prefeitura e a prefeitura despejou o clube porque acho que tinha alguns débitos, alguns, algumas coisas que não tinham sido acertadas, também não vem ao caso. E ali nós começamos uma nova conversa que nós compramos, nós nos apresentamos na época para o prefeito, explicamos que era uma gestão voltada única e exclusivamente para o futebol... sem viés político nenhum... e ele entendeu... e sempre deixou claro que não existe mais... como prefeitura ajudar a clube particular... Isso, ele está plenamente correto... certo... Uhum. porque hoje a lei de responsabilidade civil... aí para um prefeito... o cara colocando dinheiro em clube privativo... isso não existe... e ele sempre deixou isso muito claro... mas nunca deixou de falar assim... o que eu puder ajudar dentro das minhas condições... eu estou à disposição para ajudar... E foi aberto um processo licitatório para que quem tivesse interesse em, em, em ter a administração do 1º de maio se habilitasse no, no processo. E o único habilitado fomos nós, porque o estádio dá muito custo. O estádio hoje, o 1 de maio ali fecha 100 para trás todo mês. Caramba, cara. É, então, assim, é... 100 mil, né? tô falando, se fosse 100 reais, é bom, né? <risos> então, assim, é um pro... é, tem que cuidar, tem que fazer manutenção. Nós...
0: E dia de jogo é um absurdo. Você tem que fazer o entorno também, tudo, ou não. Tudo, a segurança, tudo, tudo isso envolve Tudo, também, tudo,
2: né? tudo, tudo. Recolher todas os... as guias que tem, oficial de, de polícia, de, de, do, da Federação Paulista e tal. E a gente ainda hoje não consegue ter uma receita no jogo que faça frente aos custos operacionais. Esse é o nosso desejo. A gente acredita que a gente vai conseguir, mas fazendo aquilo que eu acabei de falar, a gente precisa aprimorar também. E a torcida também precisa engajar. A culpa não é só nossa. né? Acho que tem tem uma culpa recíproca aí de de, de, de torcedor também se engajar dentro do processo e é o que a gente espera. Mas nós vamos alimentar isso para que isso aconteça. E em relação... Ao, ao como o jogador chega no, 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 no São Bernardo. Hoje o centro de treinamento que nós nós arrendamos é, funciona em Atibaia. Nós quando nós nos deparamos para conhecer a cidade de São Bernardo a fundo, nós não encontramos campos o suficiente para não tinha não tinha logística, não tinha não tinha estrutura física o clube, não tinha nada. Então nós precisávamos arrendar um centro de treinamento. E nós arrendamos o centro de treinamento do Marcelinho Carioca em Atibaia. Olha só. De propriedade dele a gente arrendou o, o, o CT dele. É, uma vez que nós arrendamos o CD dele, nós entramos, obviamente fizemos todas as adaptações, eu, eu fui o primeiro a visitar, vi que não atenderia toda a categoria de base, mas atenderia o profissional, pelo menos, atenderia o profissional tá. no, no nível bom. Então, refeitório bom, espaço, nós acabamos de refazer a academia inteira, também ficou uma academia bem bacana, um nível muito alto. É, então, nós nos preparamos para receber o atleta, para receber ele e apresentar um nível interessante para ele de trabalho. E os jogadores, eles acabam a, é, alugando, a gente aluga apartamentos para eles, ou em Atibaia ou em Bragança Paulista, que é onde a própria Red Bull também fica. Né? Então, nós ficamos ali naquela região e nós subimos para mandar o jogo no 1 de maio, até que o nosso CT fique pronto. Nesse meio tempo, nós compramos uma área... Em São Bernardo, uma área relativamente grande, são 500 mil metros quadrados. Porra! É uma área. Relativamente muito, grande. É, talvez seja o maior CT do Brasil. Em área, não sei se tem algum maior. É que tem uma área verde também muito bonita, né? na, beira, na beira da represa da Abilis. Uhum. Vai ficar um CT muito bonito. E eu acho que esse CT, a hora que estiver pronto, o projeto vai estar tá muito, muito sólido.
0: Isso é muito legal, afeta diretamente no resultado esportivo. Né? Diretamente. Com certeza.
1: Porra, e assim, esse, esse, a escolha desse, desse terreno aí. É, foi o que tinha? Foi assim que vocês escolheram?
2: Não, não, foi procurar. Esse terreno foi, nós procuramos bastante uma área que tivesse um acesso bom, também era importante, né? Que não fosse muito longe do estádio, para a logística também não ficar muito ruim para dia de jogo, né? Porque o time, geralmente, o time vai concentrar no CT uhum. e vai se deslocar. Uma vez que você tem um CT desse porte, você não precisa mais se concentrar em hotel, né? Porque hoje a gente concentra só em hotel, né? Então, é, uma vez que você tem um CT desse porte, a ideia é fazer um hotel dentro do CT, um hotel com 50 suítes, bem, um hotel bem seis, seis campos, refeitório bom. A ideia é fazer realmente um CT de, de nível, nível interessante, aí nível Cotia, nível Atlético Mineiro. A gente tem visitado alguns CTs. Então, acho que depois disso, como você falou, vai refletir diretamente no resultado esportivo, porque... Isso é crucial hoje para você trabalhar num nível... O sarrafo tá muito alto, né?
0: Tá muito alto, é. Inclusive não na Série claro. C, que você acabou de falar. Não tantos alto. clubes aí, ah. quando subir, É isso que eu quero te perguntar. Porque, assim, você pega um São Bernardo e vocês fizeram isso em pouquíssimo tempo, cara, o São Bernardo é, de hoje. Três isso anos. é louco, né, cara? Em três anos isso não Próprio acontece, cara. O presidente da Federação de
2: Paulista de Futebol, esses tempos atrás a gente conversou com ele, ele falou, cara, eu nunca tinha visto um tão exponencial assim. Um... O resultado esportivo precedeu qualquer expectativa.
0: O que você acha que você fez, cara, de tão foda para isso acontecer em tão pouco tempo? Porque isso não é normal, isso não acontece com frequência, né? Chegar a uma empresa, chegar um grupo com profissionais dedicados, é claro, mas o que você que acha que foi o seu maior acerto para isso acontecer rápido, assim, do jeito que aconteceu?
2: Eu acho que o maior acerto são duas, são duas coisas. Os profissionais escolhidos e o respeito com o, para com o profissional ou o atleta. Acho que essas duas são... Eu fui muito feliz na montagem das comissões técnicas, no staff, nos funcionários e na montagem do elenco. Eu, eu zelo muito por conhecer o atleta no extracampo também. Eu não trazer um jogador que que comprometa meu dia a dia, um cara que não que não transmite... Eu, eu acredito muito na energia do dia a dia. E a nossa energia ela é crucial.
1: Caralho, tu louco. E assim, tu, tu, sobre contratações do São Bernardo, você me falou mais ou menos ali qual que é a, a, a faixa do jogador que você está olhando e tal, mas e, e, e criar os próprios jogadores, como é que funciona lá a categoria de base do, do Borussia?
2: Esse é, esse é o nosso agora o nosso grande passo, porque assim eu não acredito que o projeto se sustente sem categoria de base, sem categoria de base. o projeto só se sustenta com formação, então nós estamos esperando agora o CT ficar pronto para a gente vir com todas as categorias. A minha ideia é fazer o Sub-11 e Sub-13 no salão. Eu quero dar base do salão para o Sub-11, Sub-13. E aí vim com 15, 17 e 20 no campo, já com a transição, onde todas as comissões técnicas vão fazer reuniões semanais. Eu quero que todos os processos, apesar deles de terem autonomia, que eles se conversem diariamente, que os processos, que, o, que, o, que, que desde lá de cima até embaixo é, a gente estabeleça uma plataforma, um modelo, uma forma de jogar, uma forma de, 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 de que o uma cultura, uma do, cultura clube. do clube, um DNA do clube, uhum. para que é, esse projeto consiga parar de pé depois com a formação e que é e o que tá eu acho que é crucial.
1: E tá tudo dentro do, do cronograma, Lucas? Assim, As coisas estão acontecendo dentro do tempo previsto, quando vocês pensaram tudo lá no começo?
2: Tá, tá acontecendo até precoce, porque essa, esse, esse lance da série D que eu acabei de confidenciar uhum. com vocês, eu tinha deixado dois ou três anos ali de, de recuo, porque eu tinha um receio dessa competição. E graças a Deus essa competição saiu da nossa frente aí já, e eu acho que nós ganhamos, nós ganhamos uns dois anos de, de, é de trabalho aí.
1: Isso daí, é, você está falando... Vamos lá, quando você consegue o acesso da D para C, você já começa a... Estamos falando de dinheiro, é isso? É porque, assim, minha pergunta é a seguinte, cara. É, se, tem um, se você tá fazendo um CT agora, se você tem todo esse plano aí para categoria de bar, DNA do clube, cultura, Sim. etc. É, isso tudo tava sendo limitado por grana ou tá dentro mesmo do que vocês estão fazendo nessa parte, dentro do cronograma bonitinho, porque... Mesmo se não tivesse conseguido o acesso, ia estar acontecendo agora?
2: Mesmo se não tivesse tivesse acontecido o acesso, o cronograma de investimento financeiro do Roberto, junto comigo, ele ele não falharia. Entendi. Ele não falharia. Não seria o resultado esportivo, a não ser que tivesse acontecido um desastre, não tivesse subido nada até agora, né? Você começa a enxergar o projeto como um um problema, né? mas não é o caso. Mesmo que tivesse dado uma tropeçada no acesso do ano passado, o, o, o cronograma de, de investimento no, no, no CT não, 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 não teria parado.
1: Você consegue, conversando com, com outros caras de outros clubes e tal, é, tem alguém fazendo um trabalho parecido, e especialmente tem alguém fazendo um trabalho parecido fora de São Paulo, assim com um clube que não tem a expressão dos, dos, dos principais clubes e tal? Porque, pô, é, vamos lá... É, a gente já conversou com o Thiago Escuro aqui também. Estamos é, conversando com você agora. São exemplos e tal, de, de fazer um trabalho ali de construção, né? nem de reconstrução. É... E, porra, eu não sei de um outro. Por exemplo, eu não sei de um clube do Rio que tá fazendo uma parada dessa. A gente tem clubes lá. Porra, Bangu, América. Que são clubes que, pô, viraram folclóricos, sabe? Não tem, não tem mais um. Não tem mais aquela. Aquela, aquele charme, vai? É, e, porra, eu não sei se tem um, algum outro clube no Brasil que está desenvolvendo um trabalho para a gente ficar de olho no que pode acontecer no futuro. Tu, tu conversa com os caras e tal? Surgiu alguma coisa que chamou tua atenção? Tem algum projeto que tu acha interessante?
2: Eu converso bastante. Eu, tô, eu sou um cara que me relaciona muito bem no mercado. Eu converso com muitos executivos, amigos, companheiros que fizeram Universidade de Futebol comigo, outros que, que eu já tive aula. Eu acho que nesse modelo assim eu não consigo enxergar porque se começar do zero não é fácil. A forma como nós, a coragem que eu acho que o Roberto teve, e juntamente eu eu me coloco nessa, porque eu também tinha oportunidade, eu tinha outras oportunidades de clubes de Série B e que que eu poderia ter ido, mas. É, a estabilidade do projeto e aquilo que eu enxergava. como e eu, eu tinha que dar alguns passos para trás, mas que depois eu ia dar vários para frente. E chegou está chegando o momento, né? Chegando o momento de, de você comemorar isso. Óbvio, comemorar, quando eu falo, é comemorar com os pés no chão, é com mais trabalho ainda, mas se sentir orgulhoso do que, do que nós estamos fazendo. Uhum. E assim, dos grandes, o que eu vejo que faz muito isso, que eu eu me espelho muito, o Atlético Paranaense, ele mudou a história dele com a base. O Atlético Paranaense, o Petralha mudou a história dele com a base, a forma dele de administrar o clube. E eu acho que a a vinda do João Paulo para o Palmeiras também mudou a história do do Palmeiras com a categoria de base. O Palmeiras não era um clube que dava oportunidades, não era um clube que entendia dessa forma. O Palmeiras era um clube que, sim, ia para o mercado de uma forma muito agressiva, e contratava no mercado. Você pode olhar quanto tempo que o Palmeiras não contrata. E que é uma
0: reclamação da torcida, né? É. Inclusive. É. Mas, daí, na minha tá opinião, na nossa minha nossa
2: opinião, forma. a torcida não tem que reclamar. É, na minha também. opinião, a torcida não tem que reclamar. O, o Palmeiras forma jogador todo ano para profissional, com um custo muito mais interessante. E depois né? vende ainda. Né? E vende, vende muito caro. Peron, então eu acho sim que está tá no caminho certo. E eu atribuo o João Paulo, porque é um cara que eu conheço, um cara que eu sei que chegou e conseguiu uhum. instituir, legal de quem acreditou nele também assim como o antigo presidente, o Galiotti, a Leila agora, o próprio Alexandre Matos, quando quando, acho que foi o próprio Alexandre que trouxe na época o João Paulo. Então, assim, os caras que acreditaram né, nesse processo e levou um tempo, você vê como levou um tempo, mas você não perdeu a convicção do do, do processo. né?
0: Cara, muito interessante isso aí que você está falando, porque mostra, porque a percepção que a gente tem assistindo futebol é que não existe gente séria no futebol, é só loucura. A gente está falando de um Flamengo Mandar um cara que ganhou tudo embora. Então isso passa para as pessoas que veem o futebol, que não existe pessoa séria trabalhando. E é bom ouvir isso. E a gente não tá... Não é só que você só tá falando. A gente tá vendo São Bernardo que tá fazendo, uhum. que é absurdo. Então o seu trabalho tá falando por si. Isso é, acho que é uma das melhores maneiras né de você mostrar o seu cartão de visita. De visita. Isso é legal. Só que eu quero perguntar para você em cima das SAFs, né, que a gente sempre fala de SAF medo de alguma, eu conversei com o Flávio Gomes não sei se você conhece, jornalista que fez Conheço. isso Flávio Gomes, ele torce para portuguesa a pergunta que eu fiz para ele é o que, que ele achava, porque assim, tem muito da SAF chegar num clube, compra o clube o clube tem suas cores, por exemplo sou Bernardo Borussia, preto e amarelo, corte bonitão sempre gostei, chega a SAF e muda tudo, tira completamente a personalidade do clube, muda escudo muda é, cores do clube muda tudo, ou seja, tira a parada tradicionalíssima que existe no futebol a tradição do clube eu queria saber de você como era o São Bernardo que vocês pegaram e se a torcida chegou a reclamar de alguma mudança severa que vocês fizeram, se houve alguma mudança nesse sentido de você tirar o que sempre foi, mesmo que seja para melhor, né? Hoje a gente Sim. vê que foi bom e tal, mas poderia não ser também. Como é que você enxerga isso? Porque a SAF chega ela muda tudo, o torcedor às vezes fica meio chateado com isso, né, pô? Eu falo isso porque o Corinthians, cara, quando muda um tracinho do. Isso, nossa, é um fusão. É um inferno. Confusão. E não é fácil isso, né?
2: Você é. sabe que eu tenho acompanhado bastante eu acompanhei a compra do Botafogo e acompanhei a, a compra do Cruzeiro de perto. Os, os contratos da compra da SAF regem que não pode ser alterado é, cor hum. e nem símbolo. É, isso é uma preocupação que os clubes estão tendo e a, a lei a SAF ela permite isso ela permite sim que o clube institua isso pro, 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 pro novo dono que não haja alteração no formato do símbolo, no nome do clube na mudança do clube de cidade isso também poderia acontecer ah, claro, um então, Corinthians no Rio é, Flamengo e São Paulo tem que, mas tem que, gostou Fernandinho? Corinthians que, do Rio tem, que, que, muda, tem que mudar vai do... tá
0: falando vai Corinthians
2: o tem que achar um o cara que dizer aí. isso aí, ele tem que achar um outro planeta para ele morar. Né? Exatamente. <risos> então, assim, os, os clubes se preocuparam e a lei, ela te dá esse amparo. Uhum. Então, é, eu acho que isso é importante, que eu também não vejo... Assim, é óbvio que modernização, eu lembro muito bem que o Petralha mexeu do símbolo do atlético Paranaense uhum. E foi, puta, foi uma confusão na época. E mudou a escrita também, né? Mudou, com o H, né? um ninguém H. Ninguém sabe escrever hoje direito. Porque ele traz, sim, ele, ele entende que tem que trazer uma modernização, tudo, tudo, tudo qualquer ramo, qualquer empresa, qualquer vertente, seja ela que for, do, 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 do trabalho, ela, existe modernização, existe uma forma de você trazer aquilo de uma forma mais moderna, não que você perca é, a, a consideração com, com, para com aquilo, não, não, acho que não é, não é isso. Na verdade, é a modernização. Hoje, a mídia, o, o marketing, o, o, a, 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 a mídia digital... Tudo isso mudou. Se a gente falasse isso há 10 anos atrás, nós estaríamos loucos. Hoje é uma realidade. Então, acho que todo mundo tem que se adaptar a isso. Vai chegar um momento que o São Bernardo pode fazer uma adaptação aqui ou outra? Pode. Nós fizemos até, inclusive. Nós preenchemos a parte de dentro do símbolo de preto. Somente isso. Era branco, nós preenchemos de preto. Meu Deus do céu. (risos) Meu Deus do céu. Meu Instagram não parou. Sério, cara? Porra, que, que desrespeito. Cara do céu tem desrespeito nenhum, nós estamos tentando melhorar o que nós pegamos e nós vamos melhorar. Tanto é que hoje já não se fala mais nisso. E se a gente tiver que fazer uma modernização, alguma outra modernização, vamos comunicar a torcida, vamos trazer eles pro debate, eu acho que é legal isso, entendeu? Mas é necessário. É necessário, se faz necessário. Então, é... Mas é uma briga.
0: Imagino, é cara. É uma confusão, hein? Você Nossa, imagino, confusão. imagino. É o que eu te falei, cara. Muda um tracinho de branco, a galera já fica maluca, porque. Assim, eu entendo. Porque é compreensível. Né, você tem um escudo ali e por porque assim ó, você fala você fala bastante de Petraga parece ser é bem você é bem fã eu do admiro Petraga, bem eu admiro ele, bastante
2: né? como eu, eu repito ele tem alguns momentos de explosão assim, da forma <risos> Sim, como ele tem. mas eu acho ah. que se existe um clube que deve tudo a uma gestão, o é o Atlético Paranaense a ele.
0: E olha, não tem mais ninguém reclamando que mudou o escudo. Não, né? não Final de Libertadores. Passou. Passou. Atentivo, <risos> né? Resolve tudo.
1: Isso é maluco, né? O resultado
0: esportivo mesmo
1: resolve. cala tudo. Cala resolve, tudo. Né?
0: O final de futebol é. é isso, né, cara? É título. É. Né? O Jorge Jesus, quando chegou, paulada. Aeroporto lotado, vagabundo querendo pegar ele. Depois o cara virou Deus no Flamengo. É É louco, cara, é é fácil calar a boca do torcedor, né? É isso, mas falando daquele
2: daquele ponto do VP que você comentou de uma forma muito feliz, eu sou um cara que, uma outra coisa que eu atribuo quando você me perguntou, o que que você atribui, eu falei profissionais e o dia a dia saudável, né? E eu atribuo também a manutenção. Acho que a manutenção, você não perder a convicção por qualquer derrota, seja um clássico, seja o que for, respira, dia seguinte, eu, eu, eu proíbo no São Bernardo, por isso é um pedido meu. Não se discute pós-jogo nada sobre o jogo. Vestiário? Nada. Zero. Nós não temos que discutir aquilo Tá todo mundo com cabeça queixa, tá todo mundo, cada um com uma ideia, cada um com uma maneira de pensar. Nós vamos discutir no outro dia, sentado todo mundo junto, mais calma, depois já, todo mundo já dormiu, uhum. já pensou, cada um assiste seu jogo. Eu sou um cara que eu chego em casa, eu assisto o jogo novamente, todos os jogos. Eu assisto tudo. E, se possível, no outro dia de manhã eu assisto de novo, porque eu quero ter convicção do que eu vou falar. Então, assim, são alguns processos que nós estabelecemos que eu acho que tem grande valia.
1: Essa proximidade tua com o vestiário, ela é, é comum isso assim, em outros clubes também?
2: Tem diretores que preferem não entrar no vestiário, tem pref... Tô, é, ah, tem uns
1: caras que entram pra gritar Real Madrid,
2: pode esperar Não, e tem uns caras que só entram na vitória, né? <risos> Também, e esses eu conheço bastante ah, tem os cara que eu, conheço. Eu, eu prefiro entrar na derrota Eu se eu tivesse que escolher só Eu entro em todos Mas se eu tivesse que escolher, eu só queria entrar na derrota Por quê? Porque eu quero estar junto com eles deles no momento mais difícil
0: Que bonito isso, cara Quero estar, no, quero estar no momento mais difícil. Quero estar no momento mais difícil.
2: O momento que você ganha, tá todo mundo feliz ali, Mas, tá tudo certo. Então
0: aí, eu, vamos lá. Isso que ele pergunta é legal, porque isso, isso assim, é o CEO entrando no vestiário para com os cara. Sim. Isso é um bagulho que é o que você falou. É porque assim, eu tô acostumado a falar. É atípico isso. Aí. Exato. Eu tô é acostumado atípico. a falar presidente, vice-presidente, diretor de de alguma coisa que tá lá. A gente tá falando de CEO, Sim. né? Que assim, é uma parada que. Eu, eu sinceramente, quando eu vi, pô, o CEO do São Bernardo, eu falei, cara, que bagulho chique no futebol. Agora <risos> tem CEO, isso é muito legal. É, como é que você, com os caras ali no dia a dia, sem ser vestiário? Você é um cara que chega nos caras, troca uma ideia, você dá umas comidas de rabo ali Sou. quando precisa mesmo, chega junto. Porque você me parece ser um cara gente boa, velho. Obrigado. Eu sou sou
2: um cara que eu vivo o dia a dia do jogador. Eu não não fico só na empresa aqui em São Paulo, eu vivo o CT. Eu vivo. Eu sou um cara que eu gosto de saber se tá tudo bem na casa do cara, se se ele tá precisando de alguma coisa, se aconteceu alguma coisa. Você sente o cara no dia a dia. Você vê que às vezes um cara tá mais cabisbaixo, às vezes é uma oportunidade que ele não tá tendo. Eu vou, chego. Calma, cara, calma, vai dar tudo certo. O momento. O o time vai rodar no momento certo, você vai ter sua oportunidade. Então eu sou um cara que eu tento. Dar um subsídio para o Márcio e, 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 e blindar o Márcio também ao máximo que eu puder, porque as tomadas de decisão são do treinador. E são tomadas de decisões difíceis, tá ali todo mundo quer jogar. Você tem 30 no elenco, os 30 querem jogar. Você tem 26 inscritos no Paulistão, os 26 querem jogar. E você administrar isso não é fácil. Então eu administro junto com a comissão técnica, vivo o dia a dia, converso com os caras, ligo de noite, se precisar, falo para ele, falo pelo WhatsApp. Sou um cara que eu sempre deixei aberto, não, não, não é porque eu sou o CEO do clube, que eu sou um cara inabalável, um cara que, 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 que é inconversável, que, que eu tô em cima de um pedestal, muito longe disso, eu me trago na mesma camada. Eu quero estar eu quero tá perto, eu quero sentir, eu quero ter o, o, o tino da, da grama, eu quero saber o que está acontecendo todos os dias.
0: Cara, que legal. legal. E, pô, esse.
1: É, trabalhar na posição que você tá. te realizou, cara, com o lance do... Você falou que queria ser jogador. Me realizou. Mas estar onde você está, hoje não quer fazer outra coisa da vida. Não quero.
2: Acho que não sei fazer mais outra coisa da vida. (risos) Já são 14 anos aí. Eu escolhi isso, escolhi me preparar para isso, escolhi... Hoje, é claro que quando você tem um resultado esportivo desse, de um clube de menor expressão, é óbvio que presidentes, outros clubes ligam tentam entender qual que é o meu, meu, meu o, o que, que eu penso sobre isso, eu fico no projeto por mais muito tempo, não, e eu, o meu projeto é o São Bernardo. O meu projeto hoje é o São Bernardo. O, Lucas é fazer é o assim. cara
1: que entra ah. no vestiário ah. e grita. Aí, Palmeiras. Pode esperar.
2: esperar a sua hora. Não, Vai, não tem, não? Não, não, não. tem, não? Isso eu não faço, não. Isso eu não faço. Mas dá uma vontadezinha. Se, rapaz, subestimar um, um. É, porque assim, eu, 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 eu acho que eu, eu, eu usei um termo, posso até falar isso aqui. O dia que o Brás falou isso, eu falei: perdeu o jogo.
1: Nem jogamos, pô. Como é que a gente perdeu o jogo? <risos> não. É, não jogou.
2: Mas eu. É, assim, é uma atitude que eu. Você pode olhar que a reação do Davi Luiz. É uma reação reação imediata de um cara que jogou na Europa, que enfrentou (risos) grandes equipes, o cara na hora ele faz assim, põe a mão na cabeça, que tipo ele fala assim, meu, isso aqui é loucura que tá acontecendo, (risos) o que eles estão falando é uma grande loucura. Então assim, eu falar na mesma proporção, a Palmeiras, jamais, eu acho que a responsabilidade é do Palmeiras. mas... Mas, futebol, cabe tudo.
0: Cara, não, mas porra, o Marcos
2: Braz tá de sacanagem, né? Caralho, a resposta que ele jogou pros ah, caras, velho. Porque
0: ele, que se dane, ele só é... cantou. A resposta vai ficar pros caras lá, passando vergonha lá. Ó, ó Bilal, ó, Hilal, Porra, aí é foda, aí não dá. Mas cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Os caras da... Quem que foi a seleção que ganhou da Argentina e depois ganhou os carros? Arábia. Arábia. Os caras ganharam um Ruiz. Como é que é o nome do
1: carro? Eu nem sei, um, é o nome de rico. Não ganho, não, Rous, Rous. Ruiz Ruiz não, foi ah, da hora, Foi arada da Arada mesmo. Né?
0: Os caras deram pra cada jogador... Um Rolls Royce. Você nem lá, fala mais. Eles isso. dão um Magno, pô. É, o relógio não. Né? Ganhou do Coringão 2x0. Entra no vestiário aí, rapaziada. É um Magno pra cada
2: um. Volta Foi... e meia lá, eles no, no, que fecha E o relógio? o relógio e tal. <risos> Tem jeito. Tem como escapar, não. Pô, vou demais. Tem como escapar, não. E é legal também, é uma forma de presentear. É da casa, né? É um relógio fabricado pelo dono do clube. Uhum. Então o Roberto sempre presenteia eles e. Até tem um que nós estamos em déficit, ainda temos que passar para eles, tem que tá para trás. Ah, né? é! é. Sim, Só que aí, aí você pede em Manaus na fábrica, a fábrica encaminha, e aí a gente.
0: Ih... Crise, crise, crise do lá, lá, lá. Crise, crise <risos> do <de relógio. risos> Cara, o que, que você acha? Isso é uma brincadeira legal, né? Do Borussia, do ABC e tal. Não é uma coisa que denigre de alguma forma o clube, né? É um negócio não, que, que é um pô, legal né? pra caramba, cara, tor- Como nós
2: acabamos de falar, que o torcedor não gosta que mexe numa vi- num, num palitinho se, o, se o, o, o tio do S, do, do Ala, do, do, se a gente mudar e cortar ele um, pela metade, ali já tem um problema. Uhum. É, a torcida, geralmente, se você falar ah, é o Borussia, a torcida Pode ser que fique, mas eu eu levo como um... Claro, pô. Um privilégio, um privilégio. Um apelido aí de privilégio, porque nós estamos falando de uma das maiores equipes da Alemanha.
0: Claro, ruim seria se -se comparasse com o Ibis, pô. É, com certeza. E você sabe que a cor,
2: o pantone do nosso uniforme, nós tentamos tirar da camisa deles, chegar no ponto da, da cor da camisa deles. É mesmo? É.
0: Não, é muito bu- a combinação a preto e amarelo, é, eu gosto muito. Eu acho né? muito, ah, é muito, é muito bonita, realmente. Muito e parece o Borussia mesmo. E tem cara, ali, aqui, de, inclusive. De que, ó. Olha, olha lá, amarelo e preto. Tem tudo aí. E parece <risos> mesmo. E, cara, como que é essa comunicação sua? Você falou que conversa bastante com o Duílio, principalmente agora. né Sim. O Christian, o cara. É. Ah. É, mas como que é essa comunicação do São Bernardo com os outros clubes? Tanto para agregar também. né essa, É legal você ter essa conexão. Porque a gente está falando de negócio. Né? O futebol, eu sei que envolve tudo isso, mas a gente está falando de produto. São Bernardo, um, São Bernardo é um produto, Corinthians é um produto. A gente, Todo mundo está brigando por um produto maior, que é a Liga, que pode sair Sim. agora. É, essa conexão que você tem com os clubes, e eu queria perguntar para você o quanto isso agrega para você até para fazer um network de transferência de jogador para facilitar uma uma negociação por exemplo São Bernardo não sou o Cristiano Corinthians já foi lá e vem quero isso pode acontecer com Palmeiras com Santos com enfim qualquer Flamengo qualquer outro clube quão importante é essa relação com os outros clubes da Série A é, esses clubes maiores com o São Bernardo em si e com quais deles você tem relação
2: ela é crucial eu acho que o São... hoje nós na verdade a gente transita muito bem no mercado, porque nós sempre fomos muito bem quisto no mercado. né o Roberto é um cara ímpar, um cara que nunca teve um atrito, nunca teve um problema com ninguém no futebol. E um cara que o futebol brasileiro precisa. Né? O futebol brasileiro precisa de pessoas idôneas, precisa de pessoas corretas. Concordo e, muito. É, então a gente uhum. trafega no, 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 no futebol com muita... Com muito... Sim, com muita facilidade. Converso no Santos, converso no Botafogo, o Mazuco o Executivo é meu um grande amigo. Converso no Cruzeiro com o Paulo André, que também é um grande amigo. Converso no Corinthians com o Alessandro, com o Duílio, com o próprio Ronaldo no Cruzeiro também. É... Ah, com inúmeros. Acho que quase todos hoje, praticamente. Uhum. É, todos os clubes a gente, a gente tem. E é importante isso, até mesmo porque eu sou um cara que eu gosto de, de aprender. Né? Esses clubes estão muito preparados. né São clubes que que se preparam muito, que tem investimentos em algum de, alguns departamentos que... Por exemplo, eu, quando eu quis conhecer sobre fisioterapia, eu não sou fisioterapeuta, mas eu preciso conhecer sobre fisioterapia para eu poder comandar o departamento. Uhum. E eu fui no Palmeiras, eu fui conhecer o, o, o departamento de fisioterapia, fui entender o que, que funcionava máquina a máquina, para eu poder é, me preparar para trazer pra, também para o para o meu departamento, o que, que é que a gente precisava investir. Quando eu precisei saber sobre sobre é, campo sintético ou não, eu fui no Atlético Paranaense, eu fui no Atlético Mineiro, eu, eu, fui, eu fui conhecer o CT dos caras. Então, eu sou um cara que eu procuro é, visitar, conversar com esses companheiros. Rodrigo Caetano também é um cara incrível para mim, eu acho que é o maior executivo do Brasil. O próprio Alexandre Matos também. Então, são caras que eu procuro aprender, tento aprender o máximo, porque um dia eu posso... Porra, Também maneiro. tem uma grande oportunidade e eu tenho que e estar é preparado.
1: Tem ter esses amigos mesmo, que, por exemplo, tu vai jogar tu vai jogar num campo que tu não está acostumado, porra, você tem abertura para, porra, deixa eu ver como é. é. Ver, ou, ou uma máquina nova que chega para qualquer coisa. É sempre bom mesmo, cara.
2: Sempre bom, tem que estar preparado. Porque, eu, como eu acabei de falar, o sarrafo está muito alto. Se a gente pensa em jogar uma Série A do Brasileiro em algum momento, nós temos que estar preparados para isso. Isso é muito louco, porque quando você faz um planejamento quando desse... Quando
1: você estiver na sereta, voltar aqui, né? Ou você vai virar estrelinha. É. Que isso, <risos> Que isso. <risos> vamos cobrar, hein? <risos> vamos
0: cobrar, vão cobrar. E, é, dentro disso, você é um cara que... Pô, é legal você falar de SAF. Porque a gente sempre pergunta sobre SAF para pessoas que não fazem parte de uma SAF. Hum. E muito, muito se discute que essa é a maior saída agora dos clubes endividados. E parece ser, né? É bem sedutora a ideia de que Hum, do nada não devo mais nada e tudo vai recomeçar. Explica pra gente como funciona na prática o que você tem de conhecimento de SAF e o quanto isso facilita e também dificulta o clube. Lucas, clube.
1: Deixa, eu, deixa eu dar uma pimentada nessa. Eu não sei se você pode me responder, tá? Sim. Se não puder, não tem problema. Mas o São Bernardo era um, era um clube endividado com problemas financeiros e que a SAF ajudou a dar a limpada nisso? Boa. Mas, trazendo mais pra tua vida. Sim.
2: Na verdade, o São Bernardo era um clube empresa e ele tinha uma dívida considerável. Se você disser que era uma dívida a nível dos grandes do Brasil, muito longe disso. Mas ele tinha uma dívida que a gente entendia ela como saneável. E aí nós trouxemos no no day 1 da gestão as dívidas. Parcelamento de tudo. Vamos parcelar tudo. Quero ter todas as certidões negativas. Quero pagar tudo que está para trás. Esse foi o desejo do Roberto de imediato que a gente tinha que ter uma vida nova dali para frente com o CNPJ limpo, com uma, vi, com, com uma história limpa e foi o que nós fizemos. Então hoje o São Bernardo tem todas as certidões, o São, São Bernardo não deve. Mas nós encontramos sim um, um, uma dívida, eu posso até precisar, o São Bernardo devia, devia mais ou menos uns 6, 7 milhões de reais. Essa era a dívida que o São ah, Bernardo tinha. Comparado é... com
1: o
0: um Cruzeiro, né, que devia ah, quase um
2: bilhão. É... Mais um bilhão não, né? não,
0: é... Ah, tem um outro aqui, e... um, um, né, um, um cocoricó aqui que <risos> Concordo com aqui, deve mais de um bilhão. Então, assim, e sobre SAF. vai virar SAF, para fugir também. (risos) Chegou para frente. Lá na frente eu pago.
2: Entendi. E sobre SAF, eu acho que o grande benefício da SAF, tem duas coisas. A SAF, ela vem acompanhada da recuperação judicial. Esse, pouco a gente fala, mas eu acho que esse é o o grande pulo do gato, a recuperação judicial. Tanto é que o Ronaldo, ele faz a compra e depois ele faz a aprovação da recuperação judicial no Cruzeiro. Mas, na verdade, devia ser o inverso. Aprova-se a recuperação judicial e depois faz a SAF. Esse, na minha visão, é o melhor. Uhum. A SAF ela tem alguns benefícios. Ela tem o benefício da tribu- tributário, Por exemplo, para nós, São Bernardo, por que, que vocês viraram SAF? Se, não, se vocês não tinham mais dívida. Nós viramos SAF porque o benefício tributário é gigantesco. Você cai de uma alíquota de 20 e poucos por cento para 4%. O que a SAF trouxe de mais especial foi isso. Entendi. A alíquota. Você passar a, a, a recolher 4% é, para um um, nível de Brasil, que é um clube que, um, um, um país que te engole é, 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 na questão de tributária, impostos é. e tributária. Você conseguir trazer um clube de futebol a 4%? Excelente, para mim, uhum. esse, é o, esse é o grande ganho. E tem a recuperação judicial, e o que a SAF te traz é que você existe um congelamento do passivo. Você apresenta um plano, você é obrigado a apresentar um plano de pagamento nos seis primeiros anos de 60% e nos outros quatro anos de 40%, certo? Então você tem 10 anos para sanear essa dívida de forma parcelada, de forma sem ter bloqueios na conta, que isso é uma coisa coisa que prejudica muito. Então eu acho sim que dessa forma é a única saída para o futebol brasileiro, porque os clubes estavam fadados a acabar.
0: Ia, ia dar ruim de um não, jeito de oito, né? não de tinha outro. como não dar ruim. Imagina que a sim. gestão
1: foi feita uhum. de um jeito arrombado durante décadas. Né? então porra é. Não é, não, é uma, não é uma escapatória, você não vai pagar suas dívidas. É, coloca um cara profissional agora nessa porra e faz direito. Toma que você tem 10 anos para pagar, vai pagar, mas uhum. 10 anos e tal. É.
0: E a gente teve alguns bons exemplos, né, cara, nesses últimos anos aí. Eu não vou nem falar da portuguesa, porque. É, assim, é tanta coisa que acontece que o que a gente sabe é, deve ser 5% do que acontece é, com os clubes. O Cruzeiro também, a gente sabe, o Cruzeiro teve muito mais coisas, né? Não foi só é, dirigente, caso polícia, não foi só né? mais gestão, teve caso de polícia, teve muita coisa muito mais é, pesada envolvida, né? Mas isso serve de exemplo para os outros clubes, né? De que você tem que fazer um planejamento. Você falou agora da profissionalização do, da base do Palmeiras. Isso mostra frutos, cara. Porque você consegue ver... Por exemplo, o Palmeiras tinha o Verão. Não vingou o que, o que esperava, foi vendido. Conseguiu fazer uhum. uma grana aqui. E você está o tempo inteiro lançando os moleques para lá. É importante você ter essa atenção para a base de uma forma que você mantenha profissionalizado. né? Sim. E em cima disso, é, eu queria falar a respeito dos moleques do São Bernardo. né? Como é que é... Esse, porque você falou das estruturas agora, e os moleques é o que a gente espera que seja o futuro do clube, né? Sim. A gente aposta nele e aposta dinheiro também, né? Vale a pena é, deixar claro que o clube ele não é uma instituição de caridade, né? Por mais que seja pesado isso, é a verdade. Uhum. A gente está mantendo a garotada lá para aprender, para lapidar, né, como as pessoas falam, Sim. e lançar profissionais no futuro. Sim. Como que é esse tratamento do São Bernardo com os moleques em si?
2: O que que vocês almejam para a carreira desses moleques? Como a gente está sem base, então nós vamos para o mercado, na verdade, naquela faixa etária que nós acabamos uhum. de conversar. Naquele cara que está no, no ponto de, de transição de sub-20 para profissional. Boa. Né? Então ali é um jogador que já está mais, muito mais preparado, está semi-pronto. Uhum. A gente traz para a estrutura, já deixando claro para ele que vai existir um processo de maturação. Certo? Perfeito. Até mesmo... Desculpa só, qual a idade mais ou menos desses moleques que geralmente vocês têm um perfil para ir atrás? A gente vai vale ali de 16 a 20. Ok, perfeito. De 16 a 20. Tá. Esse é o, o nosso perfil. Uhum. É, tanto é que nós temos 04. 4 Nós temos um jogador 04, agora que nós acabamos de trazer recentemente que a qualquer momento pode jogar. Muito bom jogador. Tem mais, também tem outros. Tem 0-3, 02. São jogadores que a gente traz para que ele tenha um período de maturação da mão do Márcio e da comissão técnica, até maturação também física, que é o, muitos deles também já faltam. E aí a gente vai inserindo no trabalho e nos jogos de forma gradativa, para também a gente não perca a mão e não faça nada de forma precoce, mas porque a gente não precisa de fazer de forma precoce, porque nós não temos pressão externa nenhuma. Uhum. Está tudo no nosso time, tudo no nosso tempo. Então é feito um estudo interno. Sim, agora chegou o momento. Vamos começar a inserir. E isso, graças a Deus, nos nossos departamentos está muito redondo. E a gente vem, vem fazendo com propriedade aí. Uma prova dessas daí é, é, o, é o próprio Cristian Barleta e o Matheus Regis, né?
0: Isso é legal, porque você tem o resultado esportivo e o financeiro no final das contas. Isso Sim. é muito legal. Você passou pelo Guarani. Passei. Você falou aí de pressão externa, né? E aí falando ainda do Zanardi. É... Eu ouvi uma, o Vampeta falar uma vez quando o Diniz estava no Aldax. E ele falou o seguinte. Ó, oh, o Diniz quando estava no Aldax... Ele poderia fazer, ele podia fazer esse esquema doido que ele faz aí, não tinha pressão. Você podia fazer essas loucuras, às vezes dá muito certo, porque você viu um negócio incrível acontecer. Por quê? O técnico tem confiança, os jogadores têm, e sabe que se errar, não vai ter essa pressão, né? Então o Diniz tinha essa tranquilidade para trabalhar no Aldax. Quando ele passa para o São Paulo e para os outros times que ele passou, ele não consegue desenvolver. Né? agora no Fluminense está conseguindo, mas ele demorou para conseguir né? colocar esse, esse esquema aí sem ser muito cobrado, e deu muito errado no São Paulo, a gente viu, mas aí deu errado e tem a torcida para cobrar, o que muda. A diferença que você vê para o Guarani, para o São Bernardo, tem uma diferença, o Guarani tem uma pressão Sim. bem grande também, que o Guarani Sim. é um clube tradicional. Os Zanardi trabalha tranquilo no São Bernardo, por isso que você está falando? É, de não ter essa pressão tão forte externa, e eu não tô falando que a torcida é pequena ou que ela não, não engaja, Sim. que ela não cobra porque você falou que você é cobrado mas tem essa tranquilidade para trabalhar lá dentro não ele tem essa tem. pressão absurda né pro cara, ah, errou, meu Deus eu...
2: ele tem mesmo porque a torcida, como você acabou de dizer é uma torcida relativamente grande é, mas ela não ela não, não tem essa não inflama essa, essa, é, isso hum. essa, você usou a palavra correta a torcida do Guarani é uma torcida que inflama Uhum. Né? no Guarani o que aconteceu é que não deram o tempo deram o tempo isso é a grande verdade e o futebol não existe resultado de hoje para amanhã existe sim, você tentar colocar um trilho daquele lá um, um, um trem daquele lá no trilho em não parado, ele tava caminhando e a gente tentando ajeitar o trilho ele andando e a gente ajeitando o trilho na frente para ele continuar Então assim, o que falta no futebol é paciência, porque ninguém vai implementar um modelo de trabalho em uma semana, ninguém vai implementar um modelo de trabalho em um mês, o torcedor precisa acreditar e ter convicção de que o profissional que está lá dentro, é óbvio, você tem que escolher bem o profissional, isso é claro, e ele está ali para tentar Trazer um conceito de trabalho para que as coisas deem certo. E muitos clubes não dão tempo para isso. Uhum. Esse é o grande problema do futebol brasileiro. Eu não mandaria o VP embora. Eu, se a pergunta do, fosse para mim. Do Flamengo, é, é isso? Eu não mandaria. Por quê? Quanto tempo que ele chegou?
1: É, eu também não mandaria. Eu também não. Eu
0: também não.
1: Vai meses.
2: É, cara três meses se você voltar lá no Mas Palmeiras. o Dorival não
1: tinha saído mesmo, na né, minha opinião. É que agora já
2: foi. É, não, assim, ó, não, é. são coisas distintas. Eu, eu se você falasse assim para mim, você teria tirado o Dorival? Não.
0: Também não. É. É, o assunto é o VP. É, o assunto caso. é o VP no caso,
2: né? O VP, hum. na minha opinião, o cara ainda não tem tempo hábil para hum. ele implementar o que ele o que ele pensa. E ele é um cara duro no que ele pensa. Eu tenho vários amigos dentro do Corinthians que diziam, ele não abre nada. Ele é um cara Cético com aquilo que ele, que, que ele imagina como modelo de jogo. E, e pode dar certo. Só que tem que ter um. Não sei, eles não trouxeram ele aqui pra trabalhar 90 dias. Não foi pra isso. Que foi feito todo esse é. estardalhaço. Nem ele assumiu um risco desse tamanho de sair de um Corinthians e pro Flamengo pra ficar 90 dias. Né? Pode dar errado? Pode dar errado. No momento que perder a convicção, tem que mandar embora. Mas eu não mandaria embora. Eu não acredito que o futebol. Que a culpa ali 100% é do VP. Eu não acredito. O elenco não tem culpa. A diretoria não tem culpa? Até me incluo na minha posição. Quem comanda não tem culpa? Todo mundo tem culpa. Uhum. Eu acho que é o momento deles se juntarem, é o momento deles se unirem. Que o é um momento difícil é o um momento que você vê quem é que está realmente engajado dentro do processo. E, e o Flamengo tem total condição, força, para sair de, de qualquer situação. É, é surreal falar que, 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 que o Flamengo não tem força para para sair de uma situação como essa. Um treinador competente, um cara competente, fez um grande trabalho no Corinthians. Também acho. Fez Repito um grande trabalho sempre. no Corinthians. Né? Com, com, com um time que vinha, vinha sendo questionado para caramba. Né? Com um treinador que tinha ficado pouquíssimo tempo antes dele. Certo? certo? Então eu acho que é um cara que, que Eliminou tem que. Ele o Boca na bomboneira com 10 é, jogadores no departamento médico. É, então, na verdade, é a mania de só enxergar o lado ruim do negócio, né? Só, agora, porque o cara perdeu, então o futebol brasileiro precisa mudar um mas pouco é, Lucas, os conceitos. É que
0: Ele perdeu muita coisa em muito tempo. Eu falei, mas tempo. eu não queria <risos> estar no lugar do braço.
2: <risos> eu também não. Eu falei, hora. mas eu não queria estar no lugar dele. <risos> Caralho, a merda,
0: segura onda, né? loucura. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Ver que, tipo assim, a gente tinha visto um Flamengo muito vencedor né, em 2019. E continuou ganhando, mas nunca mais teve. O de 2019 não teve mais aquele Flamengo em si. Porque era a cara do Jorge Jesus, né? E aí eu quero te perguntar isso também, que eu acho bem interessante. O que, que você acha dessas vindas de treinadores de fora pra cá, cara? Porque assim, quando vocês estavam montando o projeto São Bernardo, vocês poderiam ter feito que nem o Cruzeiro, e apostar num treinador completamente assim... Isso não é desconhecida a palavra, é assim... Fora do mercado sem habitual, sem grife, né? Fora desse mercado. Você optou por trazer um cara que já estava ali, né? E muitas vezes trazer treinadores de fora deu, deu muito problema trazer, né? Teve problema de outros treinadores Imagina. com ciúme, não foi? Teve treinador que foi dar palestra, o cara putaço da vida, falando que os caras, olha, esses caras querem ensinar pra gente o que, que é futebol. Assim, completamente maluco. O que, que você acha dessa vinda de treinadores é, estrangeiros para casa? Às vezes dá muito certo. Jesus, Abel, né? Só que às vezes dá muito errado. Sapinto, uh, o VP não deu errado. Paulo Souza. Mas Paulo Souza, Paulo Domenech, Souza. né? Ah, Gesualdo. Gesualdo e o Gesualdo é um cara ah, conceituado lá fora.
2: Muito. Então, o que, que, que você acha? Se você falasse antigamente sobre o Em Portugal, Gesualdo, Abel e VP. Gesualdo? Em Portugal, tô falando, né? E o cara veio aqui e não deu certo. E Desculpa, o Abel ficou quanto tempo? Acho que acho nem Acho que ficou 60 dias, né, <risos> um negócio assim. É, ficou muito pouco. Ai, e o Abel cara. veio aqui e fez um excelente trabalho e é o melhor treinador do Brasil hoje na atualidade. Então assim, eu acho que esse tema é um tema que na discussão dos treinadores, eles têm algumas coisas que eles estão os treinadores brasileiros estão corretos. Hum. Qual que eu acho que é o principal ponto? Por que que a Europa não trata então da mesma forma o treinador brasileiro como o Brasil está tratando? Tratando o o treinador europeu, ou seja, ele de qualquer outro país. Por que que o treinador brasileiro, quando vai para a Europa, exige-se coisas, certificado do tudo que você imaginar? E quando o cara vem para cá, não se exige isso.
0: É questão burocrática. Essa é uma né?
2: discussão que ela cabe e eles estão corretos. Agora, eu particularmente não sou contra. Vão jogadores daqui para lá? Vêm jogadores de lá para cá? Esse, esse intercâmbio de culto, cultural ele é necessário para o futebol, até para a alimentação do futebol. Eu não sou contra. Acho que os caras estão extremamente preparados. O que os treinadores brasileiros precisam entender é que eles também precisam se preparar à altura. E vários já estão fazendo isso. Vários já... É que os caras às vezes demoraram para captar isso. Uhum. Né? Esse movimento não é de agora. Esse movimento já é de um tempo para cá. E alguns não se prepararam realmente. O cara acha que só porque ele é ex-jogador ele é treinador. E ele não é treinador, é. porque ele é ex-jogador, entendeu? Com todo o respeito a, a, a quem pensa dessa forma, mas eu não enxergo dessa forma. Eu acho sim que o cara... Ah, ele é ex-jogador, ele sai na frente? Acho que ele sai na frente, porque ele tem vestiário, porque ele tem o campo, porque ele tem várias coisas, atributos, que o outro que nunca jogou tem. Uhum. Mas ele precisa se preparar. Ele precisa entender taticamente como é o jogo. Ele precisa fazer a leitura do adversário. Sim, ele precisa de N situações. Quando ele estava jogando, ele não fazia a leitura do outro adversário. Muitas vezes. Então, tem coisas que ainda, culturalmente, tem, nós temos muita dificuldade para lidar com isso. Mas, é, tá, tá instaurado, eles já vieram, eles vão trabalhar aqui e eles têm que ser t- tratados com muito respeito. É, e você falou uma coisa muito importante, cara. Porque, assim, esse
0: negócio de jogador, ex-jogador, é, pô, não, não dá... Ó, eu vou falar agora, vendo de fora. O Falcão. Baita jogador e não vingou como técnico. É. Dunga. Hoje não... ele é o executivo do Santos, né? É, mas não, não vingou como técnico. É, não. O cara não tem esse... Ele tem uma visão de dentro do campo, a outra lá de fora. Não vinga. E é,
2: legal dele perceber também, né? Que é. não deu ali Ponto, e ele foi, foi numa, numa nova é. vertente, né?
0: Exatamente. O bacana isso é da parte louco. dele. É. Cara, é... campeonato estadual. A gente discute muito o quanto ele atrapalha no restante do calendário. Só que, por outro lado, existem times como São Bernardo, que dependem bastante também do Paulista. Sim. E eu vejo muita gente, incluindo mídia, às vezes até a gente fala isso, porque parece que atrapalha mesmo. né? O tempo de um estadual, o time poderia estar fazendo uma pré-temporada, ou se preparando, enfim. É, qualquer outra dessas questões. E eu queria ouvir de você, que está dentro do Paulista, que está no São Bernardo, um time em ascensão. O Brasil inteiro agora está vendo o São Bernardo batendo o Corinthians, velho. Isso é foda. O que você acha dessa, dessa ideia de que o Paulista ele realmente atrapalha o restante do campeonato? O Paulista é um, sei lá, um campeonato que não deveria existir porque eu já ouvi isso diversas vezes. Você que está dentro, cara, qual que é a sua visão disso?
2: Cara, eu não enxergo dessa forma. Eu, é, eu acho que o Campeonato Paulista é um dos melhores campeonatos a nível técnico do Brasil. O Paulistão, ele... ele, ele, se ele... É óbvio que alguns, alguns jogos da Série A do Brasileiro tem um, um nível muito alto mas eu trago o Paulistão a nível de Série B e Série A do campeonato brasileiro, facilmente. Dos grandes da Série B e e, e, e dos jogos da Série A. São jogos extremamente técnicos, com jogadores extremamente com com bagagem, com história. Os clubes grandes, estou falando do Campeonato Paulista. Agora nós temos um um problema de discussão sobre os outros estaduais que são extremamente deficitários. Por que que se fala em acabar com os estaduais? porque os outros estaduais não têm, as outras federações não conseguiram fazer um campeonato ao nível de Paulistão. Essa é a verdade. Então, assim, vai acabar com o Paulistão? Eu, particularmente, não acredito. Eu não não acredito nisso. Tão cedo. O campeonato paulista é um campeonato disputado num nível muito alto, com receitas interessantes, tanto para os grandes quanto para os pequenos, com uma visibilidade interessante. né? Nós estamos falando aí de jogadores, de onde que saiu o Martinelli? o Martinelli é. foi pro Arsenal jogando no Ituano né e já, assim já teve outros, o Barleta acabou de sair de nós e, ir pro Corinthians, e vai pro Corinthians e assim já tiveram vários outros Bruno Mendes se não me engano no, numa época do Guarani disputou com o Neymar aquela época Bruno Mendes e foi, e foi pro Botafogo do Rio depois foi, foi pra fora então assim, são alguns que eu tô lembrando, lembrando rapidamente então, é um campeonato competitivo é um campeonato que eu acho que disputa agora o problema é que os outros estaduais não estão conseguindo acompanhar é, essa é uma verdade Campeonatos que não tem nem receita Por exemplo, eu disse que o Campeonato Paranaense esse ano Não teve nenhuma receita, zero Isso é maluquice Isso é uma loucura, né? A é. compensação, o Campeonato Carioca também acho um campeonato bom É óbvio que não é no mesmo nível do Campeonato Paulista Mas é um bom campeonato Tanto é que Flamengo tá todo mundo lá disputando Vai lá assistir um jogo do Campeonato Carioca De, de fla lá e fala, vocês conhecem bem Tem alguma diferença No nível de rivalidade ali Pro Campeonato Paulista da Série A? Pro Brasileiro da Série A? Nenhum, é o jogo em si é a história dos dois clubes que estão ali no estadual. E o estadual, por mais que não exista nos outros países, porque são, são campeonatos nacionais, no Brasil está enraizado. Como vão mudar isso? Não sei. Mas eu não enxergo o Paulista como um campeonato deficitário ou de baixo nível, não. Pelo contrário. Concordo. Tem mensagem para nós aí,
1: Mumu? É. Boa. Então, cadê a voz sedosa?
2: Chegou a hora, hein, Mumu?
1: <risos> o
0: usuário 3963440 mandou... <risos> Lucas é um exemplo de, trabalha, de trabalhar duro e buscar seus sonhos. Ah, tá. Lucas é um exemplo de que trabalhar duro e buscar seus sonhos vale a pena. Muito orgulho de seu sucesso, amigo. É só o começo. Deve ser teu amigo mesmo.
2: Ele é bem amigo. Será? É, só, só ah, pô, podia de... ter
1: botado o um nome. Velho, pô. Colocou
0: o nome só. É uma pô. mensagem, então, assim, bem legal. Humilde, humilde, humilde O Alê Salvador mandou Salve, salve família Lucas, como o São Bernardo está se preparando Para encarar o time mais preparado do futebol brasileiro? O bicho vai ser bom se ganhar do Palmeiras? Opa, outra Royce, pergunta Royce. Se alguém quisesse comprar o clube E levar para outra cidade que desse mais estrutura Vocês estariam abertos a ouvir a proposta? Nossa, isso é pesado Essa última é de matar
2: <risos> Bom Vamos falar primeiro sobre a preparação para o jogo do Palmeiras Ganhar, né? Ganhar. Ganhar, claro. meter pau, Cristo. São então Bernardo porra. não entra em nenhum jogo se não for pra é pensar ah, em ganhar. Palmeiras, ah, pode é. esperar. É. A sua hora vai, vai chegar. fazer é igual o Davi Luiz. <risos> eu acho assim, eu acho que nós estamos preparando. É, hoje, inclusive, eu liguei de manhã pro Márcio, ele falou, eu não te atendi porque eu tava. O Márcio separou os últimos cinco jogos do Palmeiras. É, o cara um cara muito. A nossa comissão técnica é muito voltada para isso. Nós estamos tentando extrair o máximo de informação possível que a gente tenha, trazer isso para os nossos jogadores. Confiança. Nós vamos ter um trabalho psicológico de coach a semana toda interno. Deixar o ambiente o mais leve possível, com o maior número de responsabilidades também. Então, acho que nós estamos fazendo, pensando no todo, para fazer um grande jogo contra o Palmeiras. O que o São Bernardo tem que fazer é um grande jogo contra o Palmeiras se nós vamos ganhar, pô, seria maravilhoso, mas a responsabilidade é deles, a responsabilidade é do Palmeiras de ganhar. E isso está sendo interessante demais para nós. Vamos transferir a responsabilidade, pô, que legal isso. vamos legal. transferir a responsabilidade e vamos jogar o jogo da forma como a gente vai jogar. O próprio Abel falou ontem numa, numa entrevista, ele disse que tem que respeitar muito que o time joga, que o time é a segunda melhor campanha do, do estadual e o time joga. Ele falou o time os caras joga. E é verdade, nosso time é propositivo. É verdade. A gente não vai, a gente não vai não vamos lá no e esperar ele jogar. Não vamos mesmo. Então nós vamos jogar, como nós sempre jogamos, o, o estadual todo. Então, e, e sobre a outra, outra pergunta, é se nós estamos abertos a levar o clube para outra cidade. Isso aí é, é inviável, não está não é, não dentro do nosso escopo. É, não, não se, acho, acredito que não se faça isso. É, tirar um time, tirar a identidade de um time é, é muito complicado então isso não, não passa nem, nem nos nossos piores pesadelos aí no momento
0: Perfeito. já aconteceu isso alguma vez? aconteceu, Quanto, o quando Grêmio se... Barueri mudou para Grêmio Prudente ah, e o
2: Guaratinguetá também mudou
0: Esse não tá o
2: Guaratinguetá mudou pra Americana o Oeste. e vo... o, Oeste o Oeste também mudou de Barueri. Itápolis pra Barueri ah.
0: mas com, com mas, clubes o, com o... Um clube o mudou de ah, não, sim. Ma- mas com, com, clubes, com clubes maiores, isso nunca, não. nunca rolou. Que Sempre que é uma parada nerds, mais... Né? Perfeito.
1: Tem mais, Mouros? Foi. Foi? Boa. Lucas, muito obrigado por Foi. vir Bom aí, demais, cara. cara Obrigadão. Gente. Pô, tu assina ali a nossa camisa, por favor. Boa. E tu e... quer falar Porra, a rede social, cara? É, Pô, fala não. tuas redes sociais aí pra galera seguir.
2: Rapaziada, é Andrino Lu. Andrino, meu primeiro som, meu primeiro som- nome, que é o que eu uso, né? Uhum. E L e de, de Lucas. Ah. Segue lá que eu acho que tem bastante coisa legal sobre futebol. Também sempre respondo porque tem muita é curiosidade no Instagram ou no é, Instagram? Twitter, Instagram. Instagram. E eu tenho muita assim, eu tenho tem muita curiosidade do futebol brasileiro é um patrimônio, né? E muita gente tem muita curiosidade e eu acabo que eu, eu, eu procuro responder o máximo que eu posso ali. E eu tô sempre aberto e também próxima vez se quiser me convidar. Quando eu estiver na Série A, me convida S- de Opa! novo. Opa, sem dúvida. <risos> sem ver, se subir já tá valendo. É, é. Isso aí.
1: Então, ô, Lucas, obrigado hum, mais uma vez obrigado. por vir aí. É, vocês que assistiram aí, ó, é só você clicar aqui na, na, no comentário fixado. Vai estar tá? a rede social do Lucas. É só você clicar se chegar lá. Aproveita e segue a gente também. Segue a gente, boa. Tá tudo aqui embaixo também, tudo na descrição aí. Já se inscreve, dá o um like no vídeo aí. E a gente se vê amanhã, tá bom? Boa. Um beijo para todo mundo e até lá. Tchau.